0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Bienvenidos a Primer Movimiento este viernes 30 de octubre. Muy buenos días, querido Benito Taibo.
2: Muy buenos días, querida Luisa Iglesias. Un placer, como siempre, arrancar haciendo comunidad con todos ustedes. Y bienvenida a nuestra compañera y amiga jefa de información, Juana Inés de ESA
1: ¿Cómo están? Está aquí, días. Desde el
2: principio, para que luego no digan que, que la tenemos secuestrada <risa> Que dónde
1: está, ¿Sí? que ¿Sí? ya sí. nos vamos,
3: que, que no se
2: escuchamos si no está
3: sí. No, aquí estoy, aquí estoy, espero que todo el mundo, no sé, ya no sé, ya dijo el secretario de educación que no hay puente pero eso, eso a los mexicanos nunca nos ha detenido para agarrar camino, ¿verdad? Pero
2: por supuesto que no. Sin Dijo, embargo... ¿Dijo eso?
3: Sí, lo que pasa es que, bueno, la gente en estas fechas con más razón se desplaza a los lugares donde tiene muertitos, ¿no? A, a, pues sí. a ir a visitarlos pues sí. también. Entonces, bueno, pues cada quien cada quien que haga lo que le dicte su conciencia se sí.
1: acercan muchas celebraciones por el día de muertos, por Halloween, muchas fiestas esta noche y la noche de mañana, tengan sus precauciones, manejen con cuidado platíquenos, cómo van a celebrar a sus muertos, a dónde van a ir qué ofrendas nos sugieren visitar, que nos han preguntado mucho en redes sociales eh, qué, qué ofrendas están eh, razonables, cuáles cuál desde luego está gustar. la
3: mega ofrenda de la UNAM ¿No? en, en las islas y también cerca del estadio, hay varias cosas, ayer tuve, ayer que pasé por ahí porque fui a TVUNAM eh, me, me encontré con que ya hay varias ofrendas puestas en el estadio y en, eh, salpicadas, digamos, por Ciudad Universitaria Hay que darnos una vuelta
4: el, el
2: domingo también en el Museo Dolores Olmedo se hace una inmensa me, mega ofrenda y no solo eso hay un concurso de Catrinas ¿En ¿El, el Dolores Olmedo? Sí, uh -huh. y es, pero Catrinas vivas, pues o sea, mujeres que se visten o oh, mujeres o hombres porque. Ya
1: estoy ahí, seres bueno, humanos
2: Seres humanos Creo que el año pasado compitieron
3: 3.000. Catrinas.
2: Catrinas, escucha. O sea, sí, acérquense porque va a estar muy impresionante. Está
3: también el Museo del Carmen, en San Ángel.
2: El de
1: El de Culturas Populares, siempre pone una siempre ofrenda bellísima. Esa sí es increíble. ¿Tiene? Bueno, todas son increíbles, pero la, de, la del, del Museo de Culturas Populares es enorme. Esa también es una de las grandes ofrendas que pueden visitar este año, aunque yo creo que el chiste salía a la calle. Porque en todos los rincones También. vamos a encontrar ofrendas, en todas las calles, en todas las ventanas. Yo, Por lo menos en, tengo sí.
2: al Panteón de San Francisco en Magdalena Contreras a 100 metros, <risa> no te quiero contar lo que es la ofrenda. O sea, sí es muy, muy impresionante. ¿eh?
1: Escríbanos, estamos en arroba, p, movimiento y en diagonal, primer movimiento UNAM. Cuéntenos cómo van a celebrar estos días. Llámenos al 55 36 43 39. Nosotros tenemos muchísimas cosas esta mañana en primer movimiento. De entrada es viernes de ocio, Benito.
2: Así es, y a ver, se acerca, ya está a punto de arrancar la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, número 35. O sea, los niños que llegaron a la feria por primera vez y se asombraron frente a un cuento, tuvieron su primer libro, hoy van con sus hijos. Y esto es de verdad muy, muy emocionante. Eh, o con sus libros, como o, o, en mi caso o también. Con, o con sus libros, por supuesto, como en tu caso. Eh, <risa> Que son tus hijos también. La feria ha ido creciendo a un ritmo sorprendente. Yo ya no sé hacia dónde más va a crecer porque el, no, no, el centro no, ya, de las artes básicamente ya, no puede, ya no puede seguir creciendo porque llegaría al Estadio Azteca. Pero bueno, ha, ha habido momentos gloriosos de la feria en que una yo recuerdo una vez en que noventa mil personas asistieron en un día a la feria. Era un pueblo, bueno un pueblo no, una ciudad pequeña.
3: Sí, no, bueno,
2: Viena. Viena, por ejemplo, pues sí. <risa> Pero bueno, hoy estará con nosotros y será un inmenso placer recibirla en esta cabina, Paola Morán Leiva, directora de la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil, la feliz que cumple 35 años y vamos a hablar sobre todos los pormenores de lo que allí sucederá.
1: Vamos a platicar también con nuestros amigos del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Hoy es el turno de la maestra Gabriela Castillo del Área de Proyectos de Exposiciones y va a hablar sobre Conversaciones, colección fotográfica de Bank of America.
2: En nuestra nota del día, el Papa Francisco y los Legionarios de Cristo. ¡Ish! Un momento, francamente... No, vamos a dejar que sea el doctor Bernardo Barranco, presidente del centro de estudios de las religiones en México conductor del programa Sacro y Profano donde se abordan temas actuales en relación con la amplia diversidad de tradiciones espirituales que existen en México y en el mundo el que nos cuente acerca de esta ay, suerte de perdón otorgado a los legionarios de Cristo qué significa esta, este, este perdón y hasta dónde puede llegar
1: la semana pasada, si recuerdan, estuvimos hablando con nuestros amigos del Hey Festival De todas las actividades que, que se iban a llevar a cabo aquí en nuestra ciudad Y una de ellas era una conversación acerca de los límites de la crueldad, ética y literatura Esta conversación, esto que ocurrió y, y todo lo que involucra en los límites de la ética y la crueldad Lo vamos a platicar en nuestra nota del día con Rosa Beltrán, directora de la de Literatura UNAM
2: Porque ella tuvo esa misma conversación con dos escritores El escritor español, José Ovejero y con uh, Jan Teller, la escritora uh, danesa sí, Es que luego sí, se sí, fue sí. a vivir a, a Australia Entonces por eso uno se confunde el mundo Jan Teller es la autora <risa> de nada, todo do, Dos novelas, pequeñas novelas que, que han creado Sí, que son, a mí me encantan, me encantan
1: Son de las que enchinan en el El, el cuero, literalmente ah, Vamos a hablar también con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM Hoy, como lo hacemos todos los viernes, hablaremos con Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca Que va a hablar sobre participación de la Filmoteca en el Festival Internacional de Cine de Morelia Va a estar bueno, va a estar y, bueno
2: Y Inmediatamente después tendremos Si hay olvido, no hay justicia eh, Este espacio, hemos cedido nuestro tiempo de poesía necesaria Para que 43 producciones sonoras, poéticas... Eh, francamente muchas de ellas muy impresionantes eh, hablen sobre estos 43 desaparecidos en Iguala eh, rememorando eh, esos terribles momentos si hay olvido no hay justicia
1: en la mesa del día vamos a hablar de Yastlan esta conversación va a ser con Alfredo Landa músico, compositor y productor fundador y director del grupo Yastlan y Adrián Escamilla que también eh, ya está en este grupo
2: en la colaboración del Museo Universitario del Chopo, Mariana Gándara, jefa de Artes Escénicas, habla sobre estruendo multilingüe. A mí, me encanta porque siempre nos sorprenden. El Museo del Chopo tiene esa... Esa capacidad. peculiaridad de sorprendernos. ¿Qué es un estruendo multilingüe? Pues bueno, escuchen a Mariana Gándara. Ya nos lo contarán Contan. y
1: recordaremos que la UNAM no solamente está en el sur de la ciudad, está en todos los puntos, en todas las esquinas. Y bueno, hay que nos platiquen porque esta mañana cerraremos con el Festival Internacional de Cine de Morelia. Vamos a platicar con Juan Arturo Brennan, que es nuestro enviado especial. Va a estar bueno.
2: ¡Órale! Va a estar bueno. Pero bueno, ya son las 7 de la mañana con 11 minutos. Es tiempo de ir a nuestro corte informativo de las 7. Y para ello, nos acompaña y Lo agradecemos muchísimo a nuestra compañera
5: Cindy Pérez Ramírez. Buenos días, Benito Luisa. Juan Inés, buenos días a todos. Buen día, Cindy. La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal para el 2016 con las modificaciones propuestas por el Senado de la República. Entre los cambios se encuentran el retroceso a la reducción del impuesto especial a las bebidas azucaradas, así como el establecimiento de un tope de hasta 3%, equivalente al índice de inflación y al aumento al precio de las gasolinas para el próximo año. Durante la discusión, el diputado de Morena, Vidal Llerenas, dijo que el país está en riesgo con la ley de ingresos.
0: Esta es una ley de ingresos que pone en riesgo al país. Esta no es una ley de ingresos responsable esta es una ley de ingresos que demuestra que este país va mal que las reformas han fracasado que la reforma fiscal no sirvió y por lo tanto esta es una ley de ingresos que se basa en el precio de las gasolinas como uno de sus grandes componentes lo que se votó hace rato fue asegurar que no puedan disminuir los precios de las gasolinas. Esa fue la banda que aprobó el Senado de la República ayer en la madrugada. Es un presupuesto basado en las gasolinas, basado en supuestos poco realistas y que pone, pone al país en
5: riesgo. Habla el diputado del PRI, Jorge Esteban Chidiac. Vemos
0: que
6: la, may de la, la gran mayoría de todas estas reformas benefician a la población y son en beneficio de todos los mexicanos. Así que para el grupo parlamentario del PRI, eh, con beneplácito y con gusto, eh, vemos estos cambios que ha realizado en el, el Senado y votaremos a favor de este dictamen. También señalando que quienes voten en contra de este dictamen, de esta minuta más bien, estarán votando en contra de mejoras. Para la población, porque quienes han argumentado hoy que votar por esta minuta es votar en contra de los intereses de los mexicanos, estarían votando en contra de todos estos beneficios que agregó la Cámara de Senadores al dictamen, a la minuta que nosotros enviamos.
5: Los proyectos fueron turnados al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los cuatro integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación detenidos este jueves en Oaxaca fueron internados en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La Procuraduría General de la República explicó que los detenidos están presuntamente vinculados con varios delitos del orden federal que alcanzan penas de entre 3 a 40 años de prisión. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, aseguró que en un plazo de un año se pondrá en marcha el mando único en la entidad en entrevista, el mandatario explicó que la idea es hacer una policía única, sumar los elementos que han pasado los controles de confianza y, a los que no, liquidarlos en los términos de ley. Además, indicó que hay un compromiso con la Secretaría de Gobernación y el Gabinete de Seguridad para evaluar cada mes los operativos que se realizan en el Estado. La Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para 15 municipios del Estado de Jalisco por las afectaciones causadas por el huracán Patricia. En un comunicado, la dependencia señaló que dichos municipios podrán disponer de los recursos que se activaron del Fondo para la Atención de Emergencias. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que el 2 de noviembre sí hay clases y que no se ha considerado modificar el calendario escolar, esto a pesar de que la Autoridad Educativa de Tamaulipas decidió suspender actividades el próximo lunes y cambiarlo por el 17 de diciembre. En información internacional, la Organización Médicos Sin Fronteras denunció que durante las últimas semanas se han incrementado significativamente los ataques aéreos contra hospitales en el norte de Siria. A través de un comunicado, la organización señaló que 12 hospitales han sido alcanzados por los ataques, dejando un saldo de 35 personas muertas y alrededor de 72 heridas. Silva Ingros, director de la organización exigió que se detengan inmediatamente los ataques, pues hasta el momento, aseguró, el derecho humanitario internacional ha sido burlado por todas las partes en este conflicto. Alrededor de 35 personas se encuentran desaparecidas luego que una pequeña embarcación naufragara entre la costa andaluza y marroquí en la madrugada de este jueves. Los equipos de salvamento reportaron que hasta el momento se habían localizado los cuerpos de cuatro personas en la zona del desastre, mientras que otras 15 personas fueron rescatadas con vida. Algunos testimonios han detallado que la embarcación salió de la costa de Alucemas, en Marruecos, con 54 ocupantes. El clima adverso aumenta el riesgo para refugiados que quieren llegar a Europa.
7: La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ...subrayó este jueves que las adversas condiciones climatológicas... ...pueden provocar más muertes entre los numerosos migrantes y refugiados... ...que tratan de llegar a Europa cruzando el Mediterráneo... ...y abogó porque aumenten los medios de rescate en esa zona... ...al menos 15 personas han perdido la vida y entre ellas varios niños... En cinco sucesos recientes de transporte ilegal de migrantes y refugiados entre Turquía y Grecia, ACNUR y las autoridades griegas están tratando de determinar el número exacto de víctimas y de desaparecidos durante una de esas tragedias ocurrida el miércoles, en la que una embarcación con varios centenares de personas naufragó cerca de la costa de la isla de Lesbos. El portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, se refirió este jueves en conferencia de prensa a la crisis de migrantes y refugiados en esta zona. El secretario general está desconsolado por la cantidad de muertes que hemos visto este año en el Mediterráneo. Estos sucesos subrayan la necesidad de abordar de una manera integral la crisis de migrantes y refugiados en Europa, señaló el portavoz, y agregó también que deben abordarse las causas de raíz que provocan ese flujo masivo de personas. Desde comienzos de año, alrededor de 570.000 personas han llegado a las islas griegas desde Turquía, la gran mayoría de ellas en embarcaciones precarias y después de pagar hasta 1.400 euros por persona a contrabandistas. Más de 200 personas han perdido la vida o han desaparecido en aguas griegas durante esa travesía en lo que va de año. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
5: La Organización Meteorológica Mundial informó que fue encontrado el tercer mayor agujero de la capa de ozono, lo cual aclaró, no es señal de alarma pues no contradice el peso de recuperación de esta protección natural contra los rayos solares. La organización detalló que la media del agujero calculada durante 30 días este año ha sido de 29.9 millones de kilómetros cuadrados, la tercera medida más importante luego de los registros calculados en 2000 y 2006. Y en la nota de la UNAM quedó conjurada la huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México después de que el Sindicato de Trabajadores de esta Casa de Estudios aceptó el ofrecimiento de incremento salarial de 3.15%. En la reunión entre autoridades y la representación sindical celebrada en el Auditorio de Relaciones Laborales, el secretario administrativo Leopoldo Silva Gutiérrez resaltó el esfuerzo de ambas partes por alcanzar el acuerdo. El periodo de vigencia de este aumento será del 1 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016.
1: Son las 7 de la mañana con 19 minutos muchísimas gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo Cindy, que tengas un gran día y nos escuchamos la próxima semana
5: Así es, Luisa, Benito, Juan Inés, que tengan buen día
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el Puma ronronea Viernes de Ocio
2: Son las 7 de la mañana Con 20 minutos en este momento Y nos estamos poniendo de buen humor La Feria tenemos Internacional regalos. ¿Eh? Tenemos regalos además? Tenemos muchos regalos y ayer, perdón, pero me reclamaron horriblemente de la, la caja, caja mágica, mágica que llevamos dos días ofreciéndola y no damos nada. Entonces pues hoy habrá...
3: Mira, te voy a explicar qué es lo que pasa.
2: Que se nos olvida.
3: Acuérdense que esto es como lo de los hermanos Marx, entonces decimos aquí lo de la Caja Mágica, luego yo salgo de la cabina y decimos, ay, ¿cómo vamos a hacer lo de la Caja Mágica? Habría que pensarle bien lo de lo de la logística, ¿verdad? Sí, hombre, sí.
2: Y cuando regresamos, buenas y, y luego días, lo se acabó. Sí. Este o sea, Pero bueno, ¿qué? estamos de buen humor. La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de México celebra este año su 35 aniversario. Suena fácil Es un evento que tiene entre sus objetivos Fomentar la lectura y las artes en la población más joven de nuestro país
1: También es considerada la feria más grande en su tipo en Hispanoamérica A lo largo de su historia ha tenido un importante crecimiento Tanto en el número de libros ofrecidos como en el de sus actividades Y este, en el de los que van a visitarla
2: Este 2015 Francia será el país invitado que realizará actividades especiales Como una lectura de El Principito en Otomí, Náhuatl, Español y Francés en esta edición de la feria habrá también dos carpas dedicadas a la ciencia, una de la UNAM y otra del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. La noche del 13 de noviembre se colocarán más de 100 telescopios para celebrar la noche de las estrellas.
1: La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de México ofrecerá alrededor de mil títulos, 180 presentaciones de libros y más de 2.500 actividades entre las que se destacan talleres para bebés, niños y jóvenes.
2: La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil tendrá lugar del 6 al 16 de noviembre en el Centro, ya estamos a cinco días de que arranque, en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México. Para brindarnos más detalles sobre este evento, hoy contamos con la presencia de Paola Morán Leiva, directoria de, directora de la. La llamamos todos la FILIG. La Filig. Porque luego, Feria Internacional sí. del Libro Infantil y Juvenil, de la FILIG. Bienvenida, Muchas Paola.
8: Muchas gracias, buenos días. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Siempre. Nosotros estamos más contentos. Siempre que vengo aquí es como despertar con amigos. <risa> Menos mal, porque despertar con <risa> enemigos está, está, <risa> está, está durísimo. Solo
3: Matajari podía, podía ir sobre Y además,
8: le traje libros para la caja mágica.
2: Eso nos da mucho gusto. Los vamos a poner en la caja mágica y hoy vamos a dar caja mágica.
1: A ver, para que se le antoje de una de una buena para los que están escuchándonos, qué, qué, qué libros y también ya
8: vamos entrando al tema de la filig. Les, eso les cuento. Miren, en 35 años lo que pensamos fue recuperar, ver también hacia atrás a la memoria porque a veces se nos olvida que se hacían muchas cosas. Entonces vamos a hacer un libro sobre la filig y dentro de estas recuperaciones está. La eh, colección Lecturas sobre Lecturas. Eh,
2: que es buenísima. Que es buenísima, buenísima.
8: Y que recupera los textos más importantes de las ponencias que tenemos en el Seminario Internacional de Fomento a la Lectura. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Porque además las memorias suelen tirarse a la basura, la verdad. Es uh -huh. un cuaderno que no usas, es muy grande. Un mamotreto, Un sí, mamotreto. Sí. Entonces, recuperamos las mejores, las trabajamos para el libro, y es, son libros este, pequeñitos, de media carta, 35 por 21, donde los maestros encuentran la conferencia que los ponentes generalmente trabajan para ellos, o sea, con ciertas ideas didácticas, consejos. Metodológicas.
2: Claro. ¿no? súper importante ¿eh? es súper
8: importante porque si sí, entra con esta cosa metodológica no y termina con eh, estrategias muy concretas entonces les traigo cinco libritos de esta colección Michelle Excelente. Petit pero y, por, y, pero y qué buscan nuestros niños en, sus, en los libros Jóvenes Mundo Interno y Comunidad de Ana Ciro La Escuela Un Espacio que no se puede abandonar de Inés Dussel y Reyes Palabras que surcen de Judith Calman y María Emilia López y Secretos que no sabemos que saben de Yolanda Reyes.
2: Venga, Muchísimas gracias, excelente. Entrarán a la caja mágica así que ya lo saben, pero a ver, hablemos de la filija, Paula.
1: 35 años de fili.
2: Suena fácil, pero para que una feria se haya posicionado como se ha posicionado la fili en la mente el corazón, que haya sobrevivido Exenio tras
3: sexenio. Eso o es sea, una cosa eso fantástica. Es, eso en Esa este es país es muchísimo. Que sea
8: una institución, porque somos un país que no cree en las instituciones. Y esta feria es una institución Claro, está horrible que lo diga.
2: No, no, está muy bien. Pero
8: eh, es, una, es una institución, una institución entre editores, escritores, eh, promotores de lectura, pero también el público, que cada año va y que como bien decías, o sea, son multitudes. Recibimos a más de 350 mil personas. Es una fiesta de libro acogida por un programa artístico, eh, y con un espacio también para profesionales, porque eso es interesante. Este espe esta feria, que es para un público general, con todas las actividades gratuitas, es importante decirlo, eh, también tiene un espacio de encuentro entre pares, ¿no? entre libreros, bibliotecarios, etc. Y este año que cumplimos 35, eh, quisimos celebrar a esos niños... A esa gente, padres que crecieron con la FILIG, que ahora tienen sus propias familias, porque no estamos hablando de una familia, sino de los tipos de familias que tenemos, y el Seminario Internacional de Fomento a la Lectura, pues justo está dedicado a las familias y literatura, las conjugaciones posibles. Y es un tema que cruza la feria. Muchos de los talleres, que ya también hablaban de ellos, serán eh, de este tema. Tenemos también obras de teatro, una buena alianza con el guete que nos trae obras de teatro sobre las familias, eh, además de muchas otras actividades. Pero no sé si quieren que empecemos con el seminario o con las presentaciones del libro o con el programa artístico. Es que yo es
3: inmenso, es que, es que justamente si lo piensas en términos de 35 años, o sea, Filipe empezó en el 81, uh -huh. ¿no? Y empezó en siendo... En el Auditorio Nacional. En el Auditorio Nacional. Ah, bueno, perdón,
2: afuerita del Auditorio
3: Nacional. Afuerita del Auditorio Nacional y Pero, empezó siendo un pues una especie como de tianguis de, de, para los sí. libreros claro. porque no había... había dos o tres eh, librerías especializadas el Interactivo infantil, Pigom, Pigom claro NIP, y NIP, y poco más y, sí. ya,
2: y no muchos más ¿eh? y los
3: mismos las mismas dueñas de Pigom y de, sí, NIP, de Nip Pilar Gómez y, y Norma, Norma Romero, Romero fueron quienes empezaron a hacer esta esta lo que luego sería IV de México o ya leer pero empezaron a decir bueno tiene que haber un espacio tiene que haber un mercado también tenemos que crear un público lector sí.
8: Entonces Y la pues, profesionalización de la actividad, porque también eso, es eso, lo ha ido pasando. también eso sirvió para que los autores mexicanos dijeran, «Aquí hay un público». Y vamos a escribir para ellos y vamos a profesionalizarnos, Y ¿no? gracias
2: a la filig surgieron un montón de escritores y esto es importante. Bueno, por supuesto, de lectores. Es una feria para lectores, creo que eso es importante. Es
8: una feria para lectores y cuando ah, decimos siempre que el motivo, el fundamento de la filig es el fomento a la lectura, ¿no? Muchos chavos me han preguntado, sí, pero ¿cómo el fomento a la lectura uh -huh. o por qué? Y yo eh, cito a, a mi clásica aquí, Juana Inés, que dice que... El, las ferias sirven para ir a tocar los libros, claro. ¿no? Y vamos allá a, así a acariciarlos, a, a manosearlos, a, a estar en contacto con ellos, a tocarlos simplemente, a cachondear con los libros.
2: Y algo más, a, a saber que detrás de los libros hay esas personas que son los que los hacen? Es que es como si el libro fuera un ente propio que viviera por sí mismo. Que
3: surgiera de... Que surgiera por generación
2: espontánea. Y no es cierto. Ahí están los escritores que los claro. hacen. Bueno, y es este ver... contacto a los chavos eh, les cambia la vida. ¿eh? De no. verdad
8: les cambia la vida. Este año que tuvimos el primer embajador filijo o de la literatura infantil y juvenil, Pancho uh -huh. Hinojosa, hicimos una serie de mesas sobre la literatura infantil y juvenil. Y entonces nos preguntábamos cuál era el público, y claro que el público fue general, fueron charlas entrañables, donde los lectores, pues le preguntaban a sus escritores, a los a sus autores, escritores y ilustradores, cómo era su proceso creativo, o sea, cómo surge el libro, no es algo que estaba ahí, es casi mágico y generación espontánea, sino este proceso de cómo se escribe y por qué y para qué para niños,
2: ¿no? ¿Eh? Estoy pensando en nombres de autores que 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 nacieron dentro de la Filig y que hoy por hoy están consagrados y que se publican en montones Pancho, de lugares Lujosa, del mundo.
3: Antonio, Malpica, Malpica, Ambroso, no, Mal, Antonio sí, Malpica.
2: Malpica, Antonio Malpica,
8: Malpica sí, dice que así se descubrió,
1: bueno,
2: ¿no? Bernardo Fernández, claro. incluyendo a Bernardo Fernández.
1: Entonces, Bernardo ¿podríamos Fernández, decir sí. que cambia la manera de escribir de los mismos escritores gracias a la Filig?
8: Pues a, digamos que surgen están más. están intentando sí. también. Y, no, y que, y que surgen, porque como hay un público, cada vez hay más escritores para niños. O sea, surgen más y se dedican a escribir especialmente para Y
3: niños. hay una etnia particular de los libros para niños que son los ilustradores. Sí. ¿no? Ahorita hay, se están adentrando de pronto también a libros, entre comillas, para adultos, porque esas fronteras son perfectamente y venturosamente porosas, pero sí, es una es una raza, digamos, que existe en buena parte alrededor de los libros para niños sí. y que se han formado y que Filija ha hecho mucho... Por, vi, por no solo volverlos visibles sino darles un espacio, va a haber un espacio para cómic me sí, parece
8: un espacio para cómic tenemos además las dos convocatorias las de la de catálogo ilustrado, el, digo el, el, y cartel, no son dos concursos uh -huh. que hace la FILIG y que cada año tenemos esas exposiciones en la propia feria, sí, eh, tenemos el concurso de álbum ilustrado que es importante y eh, dentro de los recorridos escolares que organizamos también en la FILIG Siempre el recorrido integra una una visita a estas exposiciones, ¿no?
2: Recuerdo varios de los catálogos de ilustradores hechos por la feria y que son bellísimos, o sea, eh, ahí en, también hemos, hemos visto crecer y nacer a un montón de grandes ilustradores mexicanos, Fabricio Van der Bloch, Van. este estoy pensando en... en Jasmine
3: Velasco, J.B. Moebius. Fantástica, sí. Moebius. Mo,
2: Mo, Moebius, no, G.W., Juan G.W. Hedob Juan Gedobius. Truca, sí, sí. claro. qué
3: conoce a nadie más? Este.
2: Bueno,
8: bueno, de, Juan G.W. Por ejemplo, Mauricio Gómez Morín nos contaba la otra vez que él inició desde la colección Colibris con uh -huh. Mariana Yapolski. También Fabricio Vandenbroek. Y ya de ahí, ¿no?, eh, eh, la FILIG les da cuenta que hay todo un público y siguen, pues, siguen por allí,
1: ¿no? ¿Y qué es lo que quiere el público en 2015? Eso, ¿qué traemos? ¿Qué quiere la banda,
8: quiere la banda este año? Ajá. <ríe> pues siempre ¿Qué? la banda es exigente, <ríe> como debe ser. <ríe> Así que este año tenemos eh, el regreso a la ciencia, como ya decía Benito también. Eso es perfecto. El regreso a la ciencia. Vamos a tener. La UNAM uh, vuelve y vuelve con todo. <ríe> Estábamos platicando con Pepe Franco y con Anel. Eh, vamos a tener una carpa de talleres de la UNAM, específicamente de ciencia. Este año se conmemoran 150 años de la luz, entonces, sobre todo será de óptica uh -huh. y de astronomía, pero eh, serán una diversidad de talleres para todos los, todas las edades eh, de ciencia. Y eh, por su parte, el INAOE, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que depende del CONACIT, eh, con Raúl Mújica, van a tener una programación toda la semana también con talleres y demostraciones científicas. Y en especial el viernes 13 de noviembre eh, tendremos Filis con, la, con las estrellas, que si el clima nos es benigno, pues veremos las estrellas con más de 100 telescopios que nos llevarán la UNAM y Lina hoy Eso
2: ah, está padre. Ah,
8: eso está padre. Y antes de, de ver las estrellas, vamos a tener una tarde de Star Wars ese día. O Por, sea... A Entonces, ver, a ver, a ver. Les cuento, cortesía de editorial Planeta, van a ambientar uno de los foros, el foro 2, eh, y van a ser una especie de nave espacial, ahí un... ¿Eso quiere donde decir que podemos ir vestidos de Star Troopers? Justamente. Se van a poder ir todo el de público De o de
2: los chiquititos, ¿cómo se llaman? No, como Yo puedo ir de Arturito con
8: una leterna. <risa> <risa> Tendremos una una tendremos una larga sesión fotográfica para todo el que quiera tomarse la foto y a las 5 la charla La ciencia detrás de Star Wars con Carlos
2: Chimal. Está buenísimo. Eso está bueno. Está buenísimo. Y
8: otra de las novedades, y además que integra uno de los... De los que están en esta mesa, Ajá. es que y que está se confiesa nervioso, <risa> es que el foro principal, donde por supuesto que seguiremos teniendo conciertos, eso es algo que no vamos a eliminar, la barra de conciertos infantiles a las 12, 4 y a las 7 de la noche, eh, en ese foro ahora vamos a tener también escritores, autores. Excelente. y Don Benito Taibo Ajá. estará el domingo 8 de noviembre a las 12 y media presentando Cómplices. Sí. Lo va a, ¡Eh! a acompañar Fah.
3: Vamos a hacer otra, no, otra sí, presentación. No, sí, ya vamos a tener libros. De un libros. libro que ya va a estar y va a estar no, bien padre. No, no, ya
2: vamos a tener libros. <risa> me acompaña. cumpleaños,
3: me lo dedicas porque es mi cumpleaños, Benito. Por supuesto, Benito. querida. Nos vemos ahí. Me
2: no. va a acompañar ¡Ah! Fa Orozco, una, la, una de las más importantes booktubers. Y, y este, este fenómeno... Que es es impresionante. Es impresionante que ha hecho que la promoción de la lectura traspase sí. nuestros propios ámbitos, no nuestras pequeñas uh, cotos para convertirse en algo mundial. De, de masas. E de y, masas. Sí,
8: y, y que traspasó fronteras, eso es cierto. FA creo que tiene más de 220 mil seguidores. Por ¿no? ahí,
2: una barbaridad.
8: Y son, los booktubers mexicanos son de los más famosos, la verdad, los quieren mucho en Panamá, en Argentina, en fin, sí ha traspasado fronteras. ¿Y cómo
1: se insertan los booktubers eh, en la filig? Ellos, ¿qué, ¿Qué participación pueden tener? un poco como espectadores de La Filija.
8: Ah, pues como espectadores los invitamos, pero vamos a tener un proyecto específico. Como van a participar en varias mesas, ¿eh? en varias de las presentaciones, tendremos más de 180 presentaciones editoriales con los autores infantiles y juveniles más famosos y, y todo. Eh, eso es lo bonito, que La Filija es una cita para presentar las novedades de literatura infantil y juvenil. Pero los booktubers, que estarán en varias mesas, van a tener un proyecto específico. Hay un blog que se llama BECK, y en estos blogueros van a organizar con los booktubers un movimiento para que cada que un booktuber pise la filig aparezca con sus seguidores en una foto en Instagram o en eh, Periscope o en Facebook. Estas cosas Aquí de está. los jóvenes. Estas cosas de los jóvenes. <risa> Nosotros fuimos Me a las primeras filig, se nota. <risa> Crecimos <risa> con ellas y tenemos un poquito más de 35, se nota. Bastante. Pero okay. bueno, eh, el, en el hashtag soy feliz van a van a tener todo va a estar todo esto coordinado conectado no con el blog bec es b e e k así que busque b e e k, -E -E -K. Eh, Pamela la, la directora Pamela Pamela Vidaza nos escribió con este proyecto que la verdad está padrísimo y así vamos a, a conectarnos con los booktubers y les quiero hablar de música Sí, pero ah, okay, antes, rápidamente
2: favor. Nos escribe Rodolfo Castellón Por favor, la fecha del Día de las Estrellas Para programar mi viaje desde San Luis Potosí ¡Uh, no,
3: maravilloso! Para su, su disfraz de Star Trooper
8: Eso,
2: es el Estamos viernes
8: 13 de noviembre
2: El viernes 13 Viernes
8: 13 de noviembre La feria abre del 6 al 16 de noviembre Los horarios son de 10 a 8 de la noche Y el viernes 13 de noviembre A partir de las 5 de la tarde De las 4 de la tarde Iniciamos con la tarde de Star Wars, uh -huh. y ese día vamos a cerrar hasta las 10 de la noche, porque Para, de, 10, de 7 a 10 de la noche se verán las estrellas. Bueno, qué bonito.
3: Amenaza con de San Luis Potosí, y Rodolfo Castellanos a esta uh -huh. actividad, eh, es así increíble. Es que, así es que por favor se, se lucen, ¿eh? No, no, por, no se lavan claro Sí, porque
8: además ese día vamos a tener en concierto a José Franco, a Don Pepe Franco con Naftalina? su grupo de rockers y Naftalina. ¿Naftalina
2: o no estacionarse?
8: Eh, no, Naftalina. Es que tenía dos no, ¿no estacionarse su proyecto solista o qué? No, no estacionarse no no, es otro no, no, de sus no, no son dos ba bandas, sí, sí, sí. Y ese, no sabía, ¿eh? ese muchacho sí, no, no? Duerme, no para No, no, no para. para ¿Qué Porque hay con música? No para? para. Porque además, ese mismo día también, el 13, vamos a tener el Palomazo Filig. Que quiero contarles que para estas 35 años, los grupos de música que crecieron con la Filig y algunos de sus miembros decidieron echarse un palomazo. Ir juntos ahí a contar los algo al público de la Filig. Entonces, el viernes 6, domingo 8, viernes 13, lunes 16. A las 7 de la noche vamos a tener el palomazo Filig con integrantes de grupos como Kinky, Control Machete, Jumbo, Quiero Club y Austin TV, entre otros. No oh, okay. bueno! Toda la programación de Filig pueden consultarla en filig.conaculta.gov.mx, seguirnos por Facebook en Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil, en Twitter hashtag Filig, eh, pero bueno, estas son así muestritas como para que se animen, ¿no? Quiero contarles también que vamos a tener maratones de lectura. El primer fin de semana un maratón de lectura dedicado al principito porque Francia es el invitado de honor uh -huh. y ahora voy para allá y les cuento que vamos a tener con los franceses. Y el segundo un maratón de Alicia en el País de las Maravillas. Uh -huh. Abrimos con la presentación del nuevo libro que tenemos o la nueva edición de Alicia en el País con las de Alicia en el País de las Maravillas que tenemos con Fondo de Cultura. Está. Preciosa Está Increíble Preciosa Y cerramos con eh, la presentación de Macmillan De una edición especial que conmemora los 150 años Porque ellos fueron los primeros que la publicaron ¿no? ¿Eh? Entonces, esos son dos maratones de lectura Y luego tenemos otros espacios nuevos este año también A ver, cuéntanos La banda pedía programación todo el tiempo Y es una cosa complicada por presupuesto y por cuestiones técnicas ¿no? Cada que hay que, que, que cambia concierto o, o montaje de obra o de... Eh, de espectáculo escénico pues hay un montaje y desmontaje entonces hicimos dos espacios que se llaman cuentódromos Cuentódromo. Okay. donde van a tener narradores de 10 a 8 de la noche cuentacuentos, narrando cuentos galos novedades editoriales, cuentos clásicos, etcétera, y aquí la UNAM participa también porque el programa de los jóvenes narradores que tiene Universo de Letras va a estar contando cuentos en estos cuentódromos. Con la UNAM tenemos también este programa de abuelos lectores Que van a estar en los cuentódromos Y por supuesto, pues cuentacuentos profesionales Cuentacuentos de las editoriales En fin, para que haya programación de las 10 a las 8 de la noche No se acaba, la filig no, no tiene fin No se acaba Eso también dijeron los franceses Que la verdad es que se pusieron muy guapos Y nos trajeron una muy bonita programación Vamos a tener el viernes 6 de noviembre Un, con, un concierto animado que es uh, dentro del Paloma Sofilich. estos grupos van a cantar para que ilustradores, una cuatro ilustradores mexicanos, cuatro franceses, dibujen mientras ellos cantan. Esto es el concierto animado. No, bueno. ¿Cómo? En fin. Ellos van a
3: cantar y mientras los ilustradores van, van a cantar, a, van, van a dibujar lo que, sí, salga lo que de les sus corazones. inspire
8: la música, se van a subir al gran support, al el foro principal. ...ves Benito, para que no te pongas nervioso... ...también habrá ilustradores... Ir no, pero... a pintar también... Bueno, unas crayolas, ...a, a, a pintarme... Unas ...y qué pasa con esas ilustraciones... Es, claro. esas ...ah pues mira... ...esa es una bonita cosa... ...vamos a exponerlas después... ...estamos viendo si en la Casa de Francia... ...un poquito también para dar continuidad... y ...para que siga... ...otra de las eh, actividades de Francia... ...es que vamos a tener una exposición... ...de Matías Picard... ...que es un ilustrador y autor para jóvenes... En La Esmeralda, eh, vamos a tener la ilustración de eh, El Curioso Jim, que es un libro que acaba de publicar Sexto Piso. Y él mismo va a dar talleres para niños y jóvenes sobre cómo hacer ilustraciones en 3D. Y otra vez, el fenómeno de la óptica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que da el 3D? A,
2: a ver, ¿Cómo? Paola, eh, es un esfuerzo enorme. Más de 350.000 mil personas me dijiste, ¿verdad? Uh, ¿Cuánta gente hace la FILIG? ¿Cuánta, ¿Cuántos son los que Ay, trabajan alrededor de esa la es feria? una
8: pregunta que me encanta, porque es un departamento que, como tú sabes, tiene más o menos 30 personas, pero cuando llega la FILIG, Crecemos hasta más de 1500
2: Como gremlins crecen Sí, así con... Callagua. <risa> Callagua. No,
8: no, no. Roald Dahl estaría muy orgulloso Claro de Hay un homenaje a Roald Dahl en el seminario Ahí voy <risa> para allá con el seminario pero Gracias el por seminario. decirlo tan entusiasta Porque me acabas de contagiar ¿Qué pasa con Roald Dahl? A ver, Ahorita a ver. es que el seminario El seminario es otro tema Es otro tema Uy, qué emoción
2: Pero bueno Pero bueno, nada más
8: hablando de la producción son más de 1.500 personas, un reconocimiento especial a los 150 colibríes que vienen como voluntarios, bueno, que reciben una paga, pero la verdad es que es simbólica, y que trabajan duro para eh, pues para dar un poco de orden, porque es cierto que el espacio... Son 35.000 metros cuadrados en el Senat, 25.000 de áreas verdes. Sí. Y ahora crecimos un poco más... Porque la feria empezó adentro, luego salimos a las áreas verdes y ahora crecimos hacia el otro lado, hacia el Teatro Flores Canelo y la Plaza de la Danza, sí.
2: okay. donde allá estará o sea, Festo Cómic. Hacia, hacia Tlalpan. Exacto,
8: hacia uh -huh. Tlalpan. Ya. Allá va a estar Festo Cómic, todos los fans de Festo allá los van a recibir, porque claro, ya la Esmeralda no tenía la capacidad y Protección Civil decía que está pasando. Entonces nos movimos hacia, hacia ese lado y estamos creciendo
2: y... Déjame hacer una rapidísima llamada A todos los que están ahí Del otro lado, los que hacen comunidad todos los días Con nosotros, escríbanos sus experiencias Feliz, la primera vez que estuvieron En la feria, cuando llevaron a su hijo Cuando fueron, cuando fueron Ese libro que los tocó y les cambió La manera de ver el mundo Estamos en Facebook En arroba, no, en Primer Movimiento en Facebook Y en arroba P Movimiento, En Twitter Cuéntenos sus experiencias, felices porque estamos seguros que en estos 35 años, sin lugar a dudas, todos los que nos escuchan, los habitantes de esta inmensa y maravillosa y caóticas ¿sí? sí. es que me acordé de Efraín y entonces ya iba a elaborar todo a un a rollo a pero ver bueno. yo sí
1: Quiero recuerdo mis es... dos primeros libros claro. de ¿Sí? la Filig Quiero... los venga. dos porque a mí me recuerdo muchísimo mi primera vez en la Filig y me tocaban los casi bandidos uh -huh. los casi bandidos de fue triunfo así si es uno casi de los casi bandidos libros. Claro. casi roban el sol y un libro ilustrado que se llamaba Matías y el pastel de fresas que era una belleza de un monstruo estelar que se llevaba un niño por el refrigerador y hasta la fecha lo tengo claro. y lo recuerdo con Tom este
2: año vas a llevar a tu hija por supuesto
5: claro esa, esa es
8: justamente la cuestión Hicimos una campaña que se llamó Crecer con Filig, tres meses, agosto, septiembre Y octubre Y eh, la gente mandó sus anécdotas Vamos a premiar las eh, Mejores tres anécdotas o, bueno, Las más entrañables, porque no son mejores Todas eran fantásticas El viernes 6 de noviembre A las 5 de la tarde presentamos el libro Crecer con la Filig, una semblanza histórica Que lo hizo un investigador que llevaba 18 años, Alejandro García Trabajando sobre la Filig Y luego tendremos eh, la, la premiación de Crecer con Filig Y después vamos a celebrar con la troupe Ahí mismo en el teatro Mientras que en el foro principal se llevará a cabo El concierto dibujado Pero entonces quiero contarles una que es fantástica o sea, ver, Una nicte que, que cada año eh, Guardaba todos sus domingos Para llevar para llegar a la Filig Y claro cuando llegaba a la Filig Quería tantos libros no Que la alcanzaba siempre para la mitad de uno ¿No? y la mamá tenía que ponerle siempre y entonces le compraban entre uno y tres libros Pero entonces ahora ella lleva a sus hijos y su hija que tiene 16 ya llevará a los nietos y hay otra anécdota también muy bonita que su tío, el, su, el tío Pepe la llevaba siempre tío Pepe se muere y es una gran pesar para ella pero cuando nace su hija, ella se acuerda de la, lo que había vivido con tío Pepe en la Filig... ...y vuelve con la hija, ¿no? Entonces, sí, anécdotas como esas... Muchas, más, sí, muchas, recién, muchísimas. Fue fantástico, la verdad. Y, y volvamos, eh, tomémonos
3: un ratito para hablar del seminario... ...porque eh, filij es, sí, por supuesto, principalmente un lugar do, a donde ir... ...para, como decíamos, sobar los libros, ver los libros, ver autores... Eh, ...pero también es un lugar... Para irse a encontrar entre pares, como decías tú, es un lugar donde puede uno profesionalizarse, además profesionalizarse, yo vi eh, la lista de, de autores que están, está Leonard Marcus sí. que va a hablar, que hizo... Es, digamos, quien ha, eh, quien ha recopilado todo el trabajo de edición de libros en, en Estados Unidos, de libros para niños en Estados Unidos, cómo se fue formando la industria. Y es alguien que tiene mucho que, que decirnos a quienes quieran saber cómo funciona la industria de libros para niños. Es que
8: sí, eso es interesante porque no solo está el, o sea, está el Seminario Internacional de Fomento a la Lectura, uh -huh. que el tema es Familias y Lectura, va a abrir Ana María Machado con una conferencia justo sobre las fam cómo los libros hacen familias. ¿no? Ah, eh,
2: eh, ese es mi caso, ¿sabes? Claro, Ana María Machado
8: sí. es la de, eh,
3: que tiene varios libros en espacio claro. para la lectura sí, es, claro. Eh, claro, claro, Y sí. la que habla de
8: Xerezada, ¿no? De, no. El, el de, la infancia, de el Corral no. de la Infancia Sí, sí Entonces abre Ana María Machado, pero vamos a tener también a Héctor Abad Contando de eh, cómo los libros te salvan cuando, no, con la muerte del padre
2: con esa gran novela.
8: Este sí que es. Durísima, gran novela, ¿no?
2: durísima. Se eh, llama El ruido de las cosas no, al caer. No, el ruido de las cosas a caer
8: ¿no? es de Juan Gabriel Vázquez. Vázquez. El de, el de Héctor Abades. Um, ahora.
2: Por, no. por uh, ahora nos acordamos. Pero tranquila, habla sigue, de sigue la historia contando.
8: de su padre, justamente un, un médico defensor de los derechos humanos que muere en, en agosto de 1986 Horrible. en Colombia. Sí y y como él no había querido contar esa historia porque tenía una relación... El
2: olvido que seremos. El
8: olvido que seremos. Ah,
2: sí. Es una gran
8: novela. Eh, tenía una gran relación con el padre y cómo a través de las letras, o sea, él se da cuenta que al escribir y, y que con los libros es así como va a poder eh, pues pasar el duelo y, y vivir no con esta pena. Y ahora viene el documental justo de El olvido que seremos, pero bueno, Héctor viene a hablarnos de, de esto, como los libros salvan, ¿no?, eh, tendremos también a Alicia Molina, a Melvin Burks. Melvin Burks tiene un libro maravilloso que se llama
3: Lady, Mi vida como perra, que yo lo, lo a, dio vueltas por editoriales porque nadie se atrevía a publicarlo, porque él, es un libro de una niña, de una niña de 16 años, que, de, que siempre tiene broncas con su mamá porque llega tarde a su casa, llega en estados muy inconvenientes, todo el día hay pleito. Un día se pelea con un señor, un señor en la calle, con un vagabundo en la calle, y le echa una maldición y la convierte en perro. Ella decide que vivir como perro es mucho más agradable. ¿Por qué, ¿Por qué yo no tengo ese libro en este no momento tengo en idea mi mano? Sería muy feliz. Es un, porque en el momento en el que, teóricamente, tendría que dar la vuelta a la historia, de la niña, como sucede en, en los libros bien portados para niños, tendría que volver al hogar. Sucede lo que pasa en la literatura juvenil, que es que dice mejor me voy no. a vivir mi vida. Y siendo me voy perra, a hacer un canino siendo perra muy, muy soy mucho más feliz, ya no quiero ser adolescente. Y se va. Wow. Y esa es Lady Mi Vida como Gran perra decisión. y está tan bien contada el punto de vista de la de la chava, del perro, es tan bueno. Eh, y claro, es un Melvin Burgess es un escritor que vive todo el tiempo jugando con la frontera. Sí, vive sí. todo el tiempo. A que en no la, me alcanza raya. ¿Editado
2: Exacto. por Lady?
3: Lo tradujo Castillo.
2: ¿Ediciones Castillo? Lo tradujo... Sí.
3: No, es cierto, no, no es cierto, no es cierto. No es Castillo, Océano, Travesía, ah, claro. Es el Océano. único que se atrevió a publicarlo fue Daniel Gold. Y de Océano tenemos
8: dos <coughs> cosas más. Bueno, tenemos también en, de los autores franceses, publicado por Castillo y por Fondo de Cultura, Mariotte Mural. que ella tiene un libro también fantástico, simple, que es La Otra Moneda, es un... Chavo, que se le, son dos hermanos, se muere la mamá y el papá, como el hijo mayor tiene retraso, decide que lo va a internar. Y el hijo menor, que es menor de edad, decide que se hace cargo del hermano. Es una historia fantástica y entrañable.
2: Dímelo, pero a ver, ¿cualquiera puede entrar al seminario?
8: Mira, No. El seminario ya cerró las inscripciones eh. Pero tenemos una buena noticia Se va a transmitir por streaming ah. Se va a periscopear exacto.
9: Eso. Y no,
8: Gracias a Canal 23 eh, Todos van a poder entrar por streaming Canal 23 es el de...
2: canal del, cent del Centro Nacional de las Artes uh, Vale muchísimo A mí, ¿cómo se nota que nos gusta la filig? Que nos gustan los libros Que nos Me gusta, gusta que sucedan, sucedan estas cosas sí. uh, Estamos muy entusiasmados sí, Que, que son muy sí. emocionantes yo estoy por que no lleguen los libros a la caja mágica y que los demos de una vez.
3: Benito, no, porque tenemos que alimentar nuestra caja mágica.
2: Pero ya, ya está muy gorda. Como no, ustedes
8: ¿Tienes? ¿Tienes? Tenemos otros libros para regalar más tarde. Ah, serán... ah, Pero claro. bueno, no, tenemos hoy millones tenemos de cosas. Porque además cosas. del seminario están las clases magistrales, donde va a estar Leonardo sí. Marcus y donde a va ver. a estar Lara Reyes, que Lara Reyes trae experiencias Autor, fantásticas, Rey. autora de uno de los libros, sí. ¿no? Eh, de... de cómo hacer comunidad y cómo la integración de los libros de los libros de los niños gitanos en, en cataluña entonces Uy. bueno va a estar ella en las clases magistrales tendremos también a Manuel monroy eh, tendremos uh -huh. una clase sobre y un taller tenemos clases magistrales y talleres que es una especie de laboratorio de proyectos sí. Ahí vamos a tener uno sobre libros informativos con Maya Fernández Miret, porque eso es otra cosa que no podemos olvidar. O sea, que están la literatura y la ficción, pero también está la no ficción. Sí, que
2: hay, y que hay cosas valiosísimas. Y, y que ah, tenemos que acercarnos a ellas sin este miedo reverencial a, a aprender, que es lo que nos ha alejado de <risa> sí. ello. Hay un, hay un ¿no? mito
1: de que a los niños no les gusta leer no ficción. Pues ¿no? Es, está este mito de que mito. los niños aborrecen la claro, no ficción, y yo mito. creo que es mentira. Los, no, por vean por los libros de los dinosaurios,
8: bueno... Exactamente. Dentro.
1: Rápidamente. Pero
2: bueno. Todo el perdón, pero todo el sí, público que hace comunidad en primer movimiento rápidamente le entró a la FILIG. Están contando eh, sus recuerdos. Que hoy está sucediendo aquí en esta mesa. Uh, Maca Pinel, buen día. Pregunta. Cuenta la FILIG con un espacio de libros para, en lenguas indígenas.
8: Sí. Eh, eh, tenemos un stand de las de la Dirección de Lenguas Indígenas de la SEP. ¿Eh? ahí hay libros, pero también la CONAFE trae libros uh -huh, en lenguas cierto. indígenas y algunas cosas en Tecolote también hay, y saben el SEMCA, los libros Francia tendrá una carpa, una gran carpa, uh -huh. donde va a tener eh, libros en francés y en español para venta, pero también su mediateca Francia quiso sacar su mediateca y ahí tiene todas las publicaciones del SEMCA, que ha trabajado oh. en Otomí, por ejemplo, al Principito, ¿no? Y bueno, en, en libros Otomí. de Godot, que hizo, que claro. hizo Esperando, no, esperando a Godot en Nahuatl que es ¿Qué alucinante. Cosa? ¿Qué cosa? eso? Eso va, van a poder encontrar en la Mediateca de Francia, porque claro, el proyecto cultural de Francia no es solo la venta de libros, sino el acercamiento también a la cultura, pero que conozcan su Mediateca y que conozcan lo que hay. Entonces, la carpa está partida en tres.
2: Venga, podríamos seguir hablando durante mucho tiempo... Pero ya no lo tenemos. ¿Queremos no, ir? Mejor decir, vamos. Eso,
8: ¿Qué? invitarlos al rally de Francia. ¿Conoce Francia la Filig? Es un rally familiar.
2: Perfecto.
3: La... Rally, con, pero tiene que ser con la familia de uno o te prestan una.
1: No, te pueden prestar
3: una. Con sí. que encuentres
2: Yo, voy que es, que, yo te voy a escoger te una? Te no, no. Con la tuya
1: no. No, Mira, no, no, tú no me dije la mía, bien, te pero... voy a escoger. Yo una. me las llevo a todos. ¿Cuándo, cómo, dónde, a qué hora
8: queremos estar todos por allá? Eso, viernes 6 de noviembre, y no ya, arranca al lunes 16 de noviembre de 10 de la mañana a 8 de la noche todas las actividades son gratuitas excepto el seminario pero se transmite por streaming eh, el día la, 13
2: cierra más tarde el día
8: 13 cierra a las 10 de la noche y toda la programación está en filig.conaculta.gov.mx y Facebook, Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil.
2: Y también, y en Twitter está como arroba Filig. Exacto. Lo acabo de Exacto. hashtag
8: Filig. Los invitamos a compartir el hashtag yo soy Filig y vernos allá.
2: Es más, yo, yo soy Filig, me queda claro, en este momento voy a compartirlo.
8: Eso. Paula, para nosotros ha sido un privilegio
1: tener esta conversación que además no queremos que termine jamás. Podremos dedicar las tres ¿Eh? horas del primer movimiento sí. a seguir platicando no, de todo lo que va a ocurrir. Sí. Sí. Ya después platicaremos todo de Roald Dahl y los diversos autores que se van a discutir, pero también la idea es que los dejemos con ganas, con hambrita, para que estemos todos próximamente contigo. Claro. Muchísimas gracias. Paula Morán Leiva, directora de la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil, La Filig. Es un placer. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes y aprovechando un aniversario, un extraño aniversario. Ah, llegó ese momento. Eh, ya llegó ese momento. Son los 40 años de Rapsodia Bohemia, ¿Ah? la canción de Queen. Y tenemos Eterna Vida para
2: Scaramos, Scaramos. Would uh.
3: you do the fandango? Sí, exactamente, <risa> pero vamos, pero no, Galileo. gracias, a Dios, no voy a cantar yo. Pero está muy
2: alucinante lo que Galileo, vamos a presentar. Vamos a
3: presentar de la, la, la Rapsodia Bohemia. Sí. <risa> Podría seguir, párenme, por favor. La Rapsodia Bohemia con los moppets.
2: Con los moppets, venga.
3: Is
9: this the real life? Is this Little luck Any way the wind blows Doesn't really matter to me
2: I see a little silhouette of a clown Scaramouche, Scaramouche,
9: will you do the Fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me Galileo, Galileo, Galileo Figaro me, 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 me. I'm just a poor boy, nobody loves me He's just a poor boy from a poor family He's sparing this life from this monstrosity! Easy come, easy go.
11: Will you let me go? ma nah,
9: ma nah, nah, nah. Let me throw! ma na ma They will not let you throw! Let me throw! ma nah, na ma nah. They will not let you throw! Let me jump! Do not like your jokes! Let me jump! Do
0: not like your jokes! Let me jump! Like <laughs> <Let me joke. laughs> no, 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 no! It's for Niggity, for Tu mochila.
12: Es momento de emprender la ruta
4: hacia los Balcanes.
0: En sus tierras convergen las tradiciones de ayer y hoy:
4: del folclore antiguo al etnopop,
0: de la música clásica a las suaves notas del jazz.
13: Checa el mapa y
8: dirige tus sentidos a... El Este.
0: Un mosaico sonoro a cargo de Maya Vasilievich. Lunes y
8: viernes a las 18 horas.
0: Aquí en Radio Unam. Él hace paisajes con sus acordes.
4: Ella los habita con su dulce voz. Nos
8: nos Juntos
0: son Love La Fama.
8: You told me stories about
13: el Festival Intersecciones trae para ti un imaginario bucólico de rock y folk.
0: Viernes 30 de octubre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo.
13: Adolfo Prieto 133,
8: Colonia del Valle. Entrada libre.
0: Escucha la transmisión en vivo por el 96.1 de FM o en www.radiounam.unam.mx
11: Viaja con la música, aquí,
0: en Radio Unam. azul y oro.
1: Ya son las 8 de la mañana con dos minutos. Vamos a nuestro corto informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida Elizabeth. ¿Qué tal Luisa? Buenos días, buenos días Juana e Inés y buenos, buenos días a días. todos. Buen día.
11: El director de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, José Luis Hernández Rivera, rendirá su declaración en la Procuraduría General de la República del Distrito Federal para responder a los señalamientos que lo vinculan con el Grupo Criminal de los Rojos. Así lo señaló el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Evero Omar Betanzos, en conferencia de prensa. Además agregó que el director acudió de manera voluntaria a la Delegación de la Dependencia en el Estado de Guerrero el miércoles pasado, donde manifestó su interés de declarar sobre el tema.
12: El director de la escuela acudió moto propio el día de ayer a la Delegación de la Procuraduría General de la República... Eh, para manifestar su interés en, en rendir eh, pues una declaración. Esta declaración se llevará a cabo la próxima semana eh, en las instalaciones de la Procuraduría General de la República aquí en la Ciudad de México.
11: Anoche fueron detenidos el alcalde perrerista de Cocula, Guerrero, Eric Ulises Ramírez, junto a Adán Zenenco Sarrubias Salgado, hermano de Mario Isidronio, líderes de Guerreros Unidos. La detención la realizaron fuerzas especiales del ejército en una casa al sur de la capital de Morelos, donde fueron encontradas dos armas, una larga y una corta, y un paquete de cocaína. Adán Senén figura en varios expedientes de la PGR en indagatorias por delincuencia organizada contra la salud y homicidio. En el operativo también fue aprendido Eloy Flores Cantú, identificado como un asesor del PRD. Los detenidos ya se encuentran en las instalaciones del Aceido, en la Ciudad de México. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció movilizaciones en varios estados del país en rechazo a la detención de cuatro integrantes de la disidencia magisterial. Rubén Núñez, líder de la Sección 22, aseguró que estas detenciones y el desalojo del plantón que mantienen afuera del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca son una agresión directa a la gente El consejero del Instituto Nacional Electoral, Enrique Andrade, dio a conocer que el INE prevé iniciar a partir de enero y de forma paulatina la emisión de las primeras credenciales de elector a los mexicanos radicados en el exterior. En entrevista explicó que para ello se prevé firmar antes del 25 de noviembre el convenio de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores. El también presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores destacó que la Cancillería contempla realizar entre diciembre y enero pruebas piloto al nuevo sistema que operará en los consulados similar al que se utiliza en nuestro país para la entrega de pasaportes. En información internacional... Las constantes violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte no han cambiado a pesar de las duras críticas internacionales. Así lo advirtió el relator especial de la Organización de Naciones Unidas, Marzuki Darusman, durante una comparecencia ante una comisión de la Asamblea General. El experto alertó sobre el envío por parte del gobierno de más de 50.000 norcoreanos a otros países, en especial China y Rusia, para trabajar en proyectos de construcción ...en condiciones que equivalen al trabajo forzoso. El alcalde de Roma, Ignacio Marino... ...retiró la renuncia a su cargo... ...que había presentado en octubre... ...según informó el ayuntamiento a través de un comunicado. Marino había presentado su renuncia... ...ante la acusación que surgió en su contra... ...de haber usado fondos municipales para cenas privadas... Sin embargo, en los últimos días, diversos grupos de ciudadanos se han manifestado a favor de que el alcalde permanezca en el cargo, ya que señalan se ha atrevido a desafiar a los poderes fuertes de la política, la mafia y la curia. La OIEA y España impulsarán la capacitación y el uso de medicina nuclear en América Latina.
7: El Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, y la Asociación de Médicos de España han firmado un acuerdo de cooperación con el objetivo de impulsar la medicina radioterapéutica en América Latina y el Caribe. Mediante el compromiso suscrito esta semana en la capital de España, Madrid, ambas entidades participarán en la promoción de atención sanitaria que utiliza ciencia y tecnología nuclear, según informó la OIEA en un comunicado. El convenio de colaboración contempla también la capacitación de personal y de instalaciones para la práctica de medicina radioterapéutica, así como para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades mediante la utilización de la ciencia nuclear. El acuerdo incluye además el desarrollo de materiales educativos en español sobre esta especialidad médica, el entrenamiento de médicos latinoamericanos en centros especializados y universidades, y la participación de centros clínicos españoles en programas de investigación de la OIEA. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
11: Al menos 595 personas han muerto debido a los bombardeos rusos en Siria. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos de las Víctimas, 185 eran civiles, entre las que había 48 menores y 46 mujeres. Los ataques aéreos también mataron a 131 miembros del Estado Islámico y de 279 combatientes de facciones rebeldes y del Frente Nusra vinculado a Al Qaeda. Rusia ha bombardeado blancos al norte de las provincias de Homs y Hama, así como de Alepo e Idlib y de Latakia en la costa mediterránea. Por su parte, autoridades rusas afirmaron que los ataques fueron como objetivo al Estado Islámico y otras organizaciones terroristas. Es necesaria una legislación comunitaria que regule el uso de drones de autoconsumo, aseguró el Parlamento Europeo durante la presentación de la primera resolución sobre el tema. En ella se propone que sea obligatorio equipar los drones con chips de identificación y que integren sistemas capaces de detectar y evitar aeronaves que usen el mismo espacio aéreo para prevenir colisiones.
2: 8 de la mañana, 9 minutos de este 30 de octubre. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos en Punto de las 9, Elizabeth.
11: Hasta el rato, Benito. Buenos gracias. días.
0: Donde
2: todos rugen, el puma ronronea.
1: Y tenemos regalos, Benito. Y
2: vamos a darlos. A ¿Cómo ver. va?
1: Bueno. Eh, como estamos celebrando Día de Muertos y también celebramos Halloween, que es una tradición que se celebra también de una manera muy bonita en otros países, las dos tradiciones cuentan, las dos tradiciones nos gustan, tenemos aquí dos libros, Benito.
2: Tenemos vamos tenemos un libro para regalar de Horripilantario, de Alma Velasco, editado por Norma, que trae tese pilantarios contentosos, que es un disquito aparte del libro. Solo tenemos uno, pero bueno, este lo vamos a dar rápidamente a el primer, obviamente ya los niños ya no están, porque están en la escuela, pero a la primer madre que diga...
9: No, ahí
2: es a, a ver, a a ver, ver abrimos micrófono si a nuestra jefa el de información.
3: No? Porque hoy hay escuelas que no tienen clases por ah, porque las es viernes, de maestros, Claro, y es el, el último viernes del de, mes. Sí. Bueno,
2: pues al primer niño que nos escriba en Twitter, arroba pmovimiento, es necesario que sea niño. Sí, sí, sí. Lo, Niño,
3: niña. si es de su criatura. corazón, niño de su corazón, pues, como nosotros. Eh, También. ¿También? Órele pues.
2: Al primero que diga, quiero horripilantario y que esté bien escrito.
1: Muy bien. Horripilantario. Sí. Y tenemos tres libros más. Bueno, estos son para niños y no tan niños. Stephen King tiene una novela que se llama Revival. Y bueno, no, no queda perfecto para fechas como estas.
3: Para el Uy Festival, como decíamos hace rato. Para el
1: Uy Ay Nanita Festival. Eh, Stephen King en su novela Doctor Sueño tenía el, al final el fragmento de esta otra novela. Exacto. Llamada Revival, que si bien fue publicada el año pasado, en, en, en Estados Unidos esta novela salió en, el año pasado, pasado. Stephen King, como todos sabemos, tiene esta voracidad por escribir y creo que cada año saca un tabique de 700 páginas. No es la excepción, es un libro interesantísimo que pasa en la década de los 60. Eh, como siempre hay pactos, pero estos pactos van más allá de lo siniestro y de lo macabro y, y bueno va a estar va a estar de lo más interesante. Ahora, habla de
2: la vida cotidiana, habla ah, de es que esa es la parte espectacular de eso, King.
1: Eso es lo de ¿Eh? King. Y, y precisamente desde Doctor Sueño, ahora con Revival también tiene esta otra parte donde se está abordando el horror humano a partir del abuso de drogas, de la decadencia. Es una nueva eh, faceta de Stephen King que sin duda vale la pena leer. ¿Quién nos lo manda? Bueno, pues este libro que está bellísimo Nos lo están regalando, a ver
2: Nuestros amigos de Place Janés. Así es, o sea Planeta Pla o
1: ¿No? O sea... O sea que no, nosotros regalamos dos,
3: tres. Ya son dos grupos editoriales en el mundo, ya.
1: Todo es un. Ya nos vamos no, a, es, todos es, es, a es, random
2: house, es Random House. Es Random House.
1: Vamos ¿es? a regalar uno por Twitter, uno por Facebook y uno por teléfono. El teléfono es 55 36 43 39, Facebook Diagonal Primer Movimiento y Twitter arroba, P Movimiento, con que nos digan eh, cuál es su libro favorito de Stephen King. Tiene tantos y tiene tanto de dónde escoger y es maravilloso, así que entrenle, si quieren, su libro Revival. Pero bueno, nosotros seguimos aquí en la cabina, listos para lo que sigue. En este momento vamos a hablar con nuestros amigos del antiguo Colegio de San Ildefonso. Se encuentra en la línea la maestra Gabriela Castillo, del área de proyectos de exposiciones. Buenos días, maestra Gabriela Castillo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
2: Oh, un verdadero placer.
1: Ahí el ¿Qué? placer es mío. <ríe> Va
2: Gracias, vamos Gabriela. a hablar
1: de la colección fotográfica de Bank of America.
13: Efectivamente, es la exposición que estamos presentando en el colegio desde este pasado 28 de octubre. Uh -huh. eh, es una colección eh, que estamos presentando en el marco de eh, la primera edición del Festival Fotos y México. Y es una muestra donde, a través de 108 fotografías, el público va a poder hacer un recorrido por toda la historia del medio. Eh, tenemos eh, fotografías desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Entonces, bueno, eh, van a poder disfrutar un amplio panorama, ver cómo es que ha evolucionado el medio, y eh, básicamente lo que estamos planteando es que el público visitante se dé cuenta de esta evolución y desarrollo de la fotografía a través de cinco grandes núcleos temáticos, eh, que son imágenes documentales, eh, paisaje... Eh, transformaciones que ahí eh, lo que estamos presentando son eh, escenas tanto rurales como urbanas, retrato y por último
1: abstracciones Nos gusta, queremos estar por allá platícanos más por favor eh,
13: Pues miren, eh, también otro de los eh, grandes atractivos de la exposición es que van a poder eh, observar obras de, gran, de grandes maestros de la fotografía uh -huh. como los Eugene Adjet eh, Edward Weston eh, bueno. Otros grandes contemporáneos como lo son esta dupla de Bernie y la Becker eh, Que son los iniciadores de esta escuela eh, objetiva alemana eh, Muchísimos autores que a lo mejor para el público mexicano no estamos muy familiarizados Pero que nos están brindando una visión de cómo es que la evolución de la fotografía a, eh, Está avanzando a, a pasos agigantados eh, también otro gran atractivo es que es la primera y única vez que se va a presentar esta colección en toda América Latina uh -huh. Entonces, bueno, pues ahora sí que qué mejor pretexto para que asistan y nos acompañen en esta magna exposición Que vamos a estar presentando hasta el próximo 28 de febrero
2: Pero ya está abierta al público Ya
13: está abierta al público desde este pasado miércoles okay. Este Y como les comentaba, bueno, está dentro de... En, en el marco de este gran festival de fotos y México que es como la versión renovada de lo que anteriormente era el Festival de Foto Septiembre. Entonces, eh, bueno, pues ahora sí que dentro de toda esta amplia oferta que también están presentando dentro del festival, bueno, pues qué mejor que también el público visite esta esta opción que tenemos en el colegio.
2: Claro que sí, ¿cuesta entrar a la exposición?
13: Eh, sí, nuestro, el costo de nuestra admisión es de 45 pesos para el público general. Eh, tenemos 50% de descuento a estudiantes, maestros y personas de la tercera edad, eh, siempre y cuando presenten su credencial. Y también aprovecho para comentarles que a la par de esta exposición, Vamos a tener un coloquio el próximo Eso. lunes 9 de noviembre, uh -huh. a partir de las 10 de la mañana, en donde vamos a tener a varios especialistas del medio hablándonos acerca de fotografía, eh, la memoria, eh, los lenguajes visuales. Entonces, bueno, creo que puede ser también un excelente complemento para la exposición.
1: Hay, hay una plática dentro de este coloquio, la de historiar fotografías, memorias e identidades, que me parece que, que tiene mucho que decir efectivamente bueno además de esta como tú bien lo
13: mencionas uh -huh. también vamos a tener eh, una charla con Pablo Ortiz Monasterio que bueno sí. que es una de las grandes figuras de la fotografía En nuestro país sí. él nos va a estar hablando acerca de lenguajes visuales fotografía y arte eh, también vamos a tener una una colaboración eh, de Pedro Valtierra eh, de Cuarto Oscuro eh, y también otra más eh, acerca de las nuevas tecnologías en la fotografía
1: eh, tenemos también, además del coloquio, bueno, hay música, cine, arte, noche de museos, todo, todo lo que se está juntando dentro de, de, este, de estas actividades. Platícanos un poco más, por ejemplo, de, de lo que va a haber en, en talleres. En talleres, eh, bueno, todavía en nuestra área de servicios
13: educativos está trabajando en, en, en esa parte. Uh -huh. este, vamos a tener, como te decía, además de este coloquio, otras pláticas más con especialistas sí. y también se va a desarrollar una actividad especial para los más pequeños. Eh, toda la información acerca de las actividades que vamos a estar realizando en torno a la exposición y también, como decías, eh, en cuanto a la noche de museos, y bueno, las actividades que realizamos eh, para nuestro público visitante en el colegio las pueden checar en nuestra página de internet, que es www.sanidelfonso.org.mx y también estamos en las redes sociales, eh, Facebook y eh, Twitter. Entonces ahí pueden estar muy al tanto y los vamos a mantener informados de todas las actividades que vamos a estar realizando.
1: Nosotros ya estamos en la página sonildefonso.org.mx, estamos visitando el programa educativo, estamos visitando la exposición y bueno también hay recorridos virtuales para los que no se encuentran cerca del museo y que también quieren conocer más de lo que está pasando ahí, eh, sin duda es una, una, una exposición que nos entusiasma muchísimo pensar en el arte por ejemplo de coleccionar las fotografías en la curaduría que tiene un proceso como este claro que sí
13: eh, como te comentaba bueno en, en el colegio quisimos eh para, faci, para, para hacer una visión mucho más panorámica eh, dividirlo en cinco núcleos temáticos esta grande, eh, gran exposición eh, también el público va a poder disfrutar una diversidad en los formatos, una riqueza de los lenguajes visuales que estos fotógrafos nos tratan de transmitir y bueno pues creo que lo único que nos hace falta en la exposición es que el público la visite para que también ellos a través de sus ojos puedan dar nuevas lecturas a estas imágenes
2: Venga pues muy bien muchísimas gracias eh, Gabriela Castillo del área de proyectos de exposiciones del antiguo colegio de San Ildefonso. ahí estaremos todos <coughs> mucho éxito con la exposición mm. y con todo lo que hacen porque es, la verdad es que vale la pena ya de por sí entrar mm. solamente al colegio y ver ese edificio magnífico y los murales que allí se encuentran muchísimas, muchísimas
13: gracias a ustedes y los esperamos,
2: claro que sí, gracias
13: hasta luego
2: Primer Movimiento
0: Donde la raza habla Nota Internacional
2: El Papa Francisco concedió una indulgencia plenaria con duración de un año... Para los legionarios de Cristo y para los miembros de su movimiento Regnum Christi en el marco del 75 aniversario de la congregación.
1: Aunque la congregación descartó que la indulgencia esté relacionada con los casos de pederastia ocurridos con dicha organización, hay que decir que el año pasado los legionarios de Cristo iniciaron un proceso de renovación tras el retiro en 2005 de su fundador Marcial Maciel, envuelto en escándalos de abusos sexuales a seminaristas durante décadas.
2: La concesión papal responde a una petición del director general de los legionarios y del Regnum Christi, Eduardo Robles Gil, eh, y lo cito literal. No tiene nada que ver con la historia de la legión. Cuando una congregación tiene una fecha importante como una celebración, se le otorga una indulgencia plenaria y este es el caso, indicó la comunidad religiosa.
1: Las reacciones a esta noticia no se han hecho esperar. José Barba, quien dice haber sido víctima de pedofilia, criticó el perdón del Vaticano a los legionarios de Cristo, pues asegura que la polémica congregación mexicana obtuvo esta indulgencia como una estrategia oportunista previa a la visita del Papa Francisco.
2: Sobre el tema, hoy nos brinda sus comentarios el maestro doctor Bernardo Barranco, presidente del Centro de Estudios de la Religión de México y conductor del programa Sacro y Profano, donde se abordan temas actuales en relación con la amplia diversidad de tradiciones espirituales que coexisten en México y en el mundo. Maestro... Barranco. Muy buenos días. ¿Qué
14: tal? Buenos días, un placer.
2: No, por favor. A ver, para, para irlo aclarando, ¿qué, qué, ¿qué es una indulgencia plenaria?
14: Bueno, una indulgencia eh, plenaria es una una gracia que concede la iglesia. A aquellos fieles que han cometido faltas graves o pecados. Eh, esta gracia eh, que concede la iglesia la, la, remite las penas eh, por esos pecados cometidos, a cambio de un arrepentimiento sincero. Es decir, el que cometió la falta es eh, llevado a que se arrepienta a un proceso de conversión, a una penitencia. Es, es como cuando va una persona a, a una iglesia, va al confesionario, y le dice al padre, oye, pues cometí tales eh, pecados no y, y el padre lo absuelve Pero le dice Tienes que arrepentirte de lo que hiciste Tienes que meditar Y reza tres padres nuestros Cuatro aves marías, etcétera Entonces es una eh, eh, Una absolución, una indulgencia Podríamos decir condicionada Es algo parecido Lo que está pasando acá Entonces es una la indulgencia es una remisión De estos pecados Cuyo perdón pasa por un proceso de penitencia, uh -huh. que lo señaló muy claramente el el documento eh, del Vaticano, que pasa por sumarse a la misión, enseñar la la doctrina de la iglesia, eh, aprender la doctrina de la iglesia, hacer obras misericordiosas, etcétera. El problema eh, radica en que ya muchos, incluso legionarios, jilgueros de los lesion, legionarios en los grandes medios, por ejemplo, eh, en el noticiero de Joaquín López Dóriga hablan de un perdón absoluto, nada más lejano a la realidad. Eh, el problema es no es un perdón absoluto, es okay. una se está remitiendo esa falta y está condicionada que puede revertirse, no puede no darse eh, eh, según el criterio que pueda tener el, el Papa, de tal suerte que pues evidentemente entramos en un terreno de interpretaciones, de especulaciones. Yo entiendo muy bien a, a Barba, claro. eh, un luchador de muchísimos años frente a muchas de las hipocresías que han manejado los legionarios, y por supuesto que se siente agraviado con este intento. Sin embargo, hay que decir que no es un perdón absoluto, no es un borrón y cuenta nueva, no es una página en blanco. Al contrario, sí. yo lo veo como un señalamiento. M
2: uh, Maestro Barranco, si no me equivoco y por lo que he leído en algún momento del bueno en muchos momentos de la historia de las indulgencias plenarias eran compradas o sea podían comprarse claro, por dinero
14: claro no, eh, e, por, e, incluso en la, en la Edad Media el el abuso y la corrupción en el en las indulgencias eh, condujo al, a los movimientos de reforma con Martín Lutero esa fue una de las banderas claro la corrupción con la cual la Iglesia se manejó de tal suerte que las indulgencias después de la reforma se manejaron con mucha eh, digamos con mucha más eh, sensibilidad y ahora el Papa eh, eh, las ha digamos retomado en el marco del año jubilar, año jubilar significa un año de fiesta, un año especial, uh -huh. que se remonta a aquellas viejas eh, años jubilares eh, en las comunidades judías, donde la gente eh, tenía un momento de gracia de, de, de especial, donde las viudas recuperaban bienes, donde había una condonación de deudas, donde había un momento, digamos, de mucha fraternidad. Eh, esto lo retoma la iglesia, de tiempo en tiempo eh, realiza un año jubilar con un tema central y este año es el tema de la misericordia y si ustedes recordarán, el Papa eh, 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 da el perdón a aquellas mujeres que realizan el aborto durante un año no significa que el Papa perdone el aborto sino a aquellas mujeres que se arrepienten y durante ese lapso del año jubilar es donde se otorga ese perdón lo mismo pasa con los legionarios, tienen el mismo estatus los legionarios que las mujeres que han que han abortado y que se arrepienten. Tienen un año de prueba para que efectivamente se haga válida esta esta indulgencia condición o el criterio que tenga el, el propio pontífice.
2: En, en términos mediáticos, es no es, a, o por lo menos a muchos, no nos parece una buena señal, sino todo lo contrario, se está luchando por llevar frente a las autoridades, no solo eclesiásticas, sino a las autoridades civiles, a todos aquellos que cometieron pedrastía y violaciones eh, en, en el caso de los legionarios de Cristo. Eh, ¿Esto va a causar un revuelo impresionante, Bernardo?
14: Indudablemente indudablemente, por más simpatías que yo pueda tener por Francisco en otros temas creo que en este eh, sí efectivamente eh, no solamente se ha pasado de generoso, quizá el hecho de ser jesuita y esta rivalidad que existió entre jesuitas y legionarios lo condiciona a ser muy benevolente con la congregación pero efectivamente, y el problema no solamente es el tema de eh, los abusos sexuales. Es el modelo de los, re, de los legionarios, el modelo eclesial que tienen, la, el tipo de congregación, porque es una congregación cuyo motor es el dinero, la obtención de recursos. No debemos olvidar que Maciel construye un imperio económico tan grande como una empresa transnacional de miles de millones de euros uh -huh. en bancos y el, el motor es entonces hay una especie de confusión sí. de una línea muy delgada entre una empresa religiosa o una o, o, o una eh, iglesia empresarial este es el problema de fondo esta, esta identidad eh, eh, confusa que le lleva pues a tener cosas como pues el teletón porque los legionarios ya no solamente lucran ...con eh, eh, la salvación de almas de los ricos o de las élites... ...sino ahora también están lucrando con los pobres... ...el Teletón es una muestra... ...y también compartamos un banco que da a los pobres... ...y bueno, cobra intereses y tal... Eh, ...y tiene muchas obras como estas... ...entonces creo que la señal... ...como tú bien lo señalas... ...no es buena... ...no solamente por el tema de los abusos... ...que, que va más allá de Maciel... ...se están apareciendo nuevos casos sino ese modelo ¿sí? que ha constituido a los legionarios como una especie de secta eh, católica al interior de la iglesia y un contrapoder que en un momento dado fue muy fuerte y que en algunos momentos intervenía directamente en la vida de la iglesia, en la vida de la política internacional, con muchos recursos, con mucha fuerza, con mucha presencia, con mucha influencia en, 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 la, en la propia iglesia. Felizmente bajó. Pero ahí está, yo creo que sí, efectivamente, ese es el problema de fondo que está ahí, queda flotando.
1: Esta... Oh. Esta reacción eh, de las personas tanto en redes sociales como en distintos medios de comunicación definitivamente era, era de esperarse, tenía que haber una polémica alrededor de esta indulgencia. Eh, lo que se dice en, en muchos medios de comunicación y sobre todo en redes sociales es que esta aparente benevolencia del Papa eh, está afectando la lucha contra la violencia de diferentes organizaciones internacionales, no solamente eh, lo que está pasando con los legionarios de Cristo, sino que este mensaje eh, trasciende a, a, a derechos humanos. ¿Qué, qué es lo que sí. opina? en ese sentido.
3: Es que yo creo que ahí está el tema, ¿no? Que la iglesia es divina, pero también es humana. Entonces, ¿qué pasa con ese lado, Bernardo Barranco?
14: No, eh, son como señales contradictorias, uh -huh. porque el Papa eh, había enviado señales que no siempre coincidía con la curia romana, mientras la curia romana seguía defendiéndose ante instancias internacionales, la ONU en Ginebra, que le reprochaba no haber hecho suficiente en temas de pederastia, eh, el Papa enviaba señales eh, diciendo que era una vergüenza, que era algo realmente infame, etcétera. e incluso crea una comisión especial eh, en la que no solamente iba a investigar los casos de protección, sino a denunciar a aquellos protectores, cardenales, nuncios, eh, altas autoridades de la Iglesia, que en lugar de coadyuvar para aclarar situaciones... ...lo que hacían era... ...protegían a los a, a, a los pederastas... Eh, ...y eran señales eh, que uno veía de afuera... ...que había jaloneos... ...y esta, eh, eh, esta iniciativa de que aceptó el Papa... ...pues eh, evidentemente pone aún más en tela de juicio... ...la verdadera intención de la Iglesia... ...de sanear, ya no solamente en términos mediáticos sino en términos reales, lo que ha significado un cáncer, un, este gran tumor que ha hecho metástasis en, en el conjunto de la Iglesia, eh, sobre el tema de abuso sexual, y una especie como también de una eh, homosexualidad, eh, digamos, eh, soterrada, es decir, eh, eh, problemas de sexualidad al interior de la Iglesia, que no han sido debidamente ventilados. Ahí está el caso de este polaco gay sacerdote uh -huh. con altos niveles en la Curia, uh -huh. en donde denuncia que en el Vaticano hay un alto grado de homosexualidad. Por esto no quiero eh, eh, entrar no. en que los homosexuales no. y los pederastas están vinculados. No, para y nada. además
2: y que no hay no. una enorme distancia entre uno y otro. Claro.
14: El, el tema de fondo es que la sexualidad tal y como la vivimos eh, de manera más moderna, eh, está muy muy alejada de la iglesia. Está muy alejada. La iglesia no ha aceptado debatir la sexualidad, ya no solamente en la sociedad, sino al interior de su propia estructura.
2: Sí, que y yo creo que va más allá de la sexualidad. En este caso, estamos frente a un, un delito. A un, un delito. Delitos punibles por las autoridades, <coughs> no eclesiásticas, sino civiles. Uh, la violación, en cualquiera de sus formas, es no solo reprobable, condenable, sino que la merece violencia. castigo.
14: Sí, y, y no solo de aquellos que lo cometieron, sino de aquellos que lo protegieron. Porque claro, son, son tan cómplices. Culpables. O sea, en este caso el carnal Norberto Rivera está arrastrando dos escándalos, uno, el propio Marcial Maciel, sí. que, y en otro, el caso de este sacerdote Aguilar, que violó a cientos de niños aquí en Tehuacán, en la, en la Ciudad de México, y en Los Ángeles, y que fueron protegidos, y ahí hay responsables, que tienen que dar la cara ante las autoridades y también ante las autoridades religiosas.
3: Bernardo Barranco, este Papa ha sido enormemente divisivo, eh, para, para con unos y con otros digamos, ha, ha dicho cosas que no les han caído bien a grupos eh, más conservadores y ahora, por supuesto, con esto a grupos más liberales entonces, ¿cómo queda? Eh, ¿cuál es, ¿cómo cambia el panorama, digamos, ya para cerrar esta conversación, ¿cómo cambia el panorama de la Iglesia Católica y de sus élites en, de, a la luz de estas de esta indulgencia plenaria?
14: Yo lo, lo que creo es eh, que en este momento en el Vaticano se eh, dirimen un conjunto de grandes eh, tensiones, uh -huh. de grandes contradicciones, fuerzas, y que si bien hay un Papa que quiere renovar, quiere una actitud mucho más pastoral y humana, eh, no, no lo puede hacer todo. Y está sujeto a los enormes intereses. Hace un momento refería que los legionarios eh, Tuvieron mucho poder Claro, llevan 10 años en crisis Y ese poder ha disminuido Sin embargo, siguen siendo un polo Una especie de grupo de presión Al interior de la iglesia Y son muy poderosos Con una gran cantidad de recursos económicos De alianzas, de compras, de sobornos Y creo que este paso para atrás Que ha dado Francisco Refleja muy bien el, el, el humor, el estado de ánimo que se vive en el Vaticano, eh, de jaloneos, de fuerzas, de, de enormes intereses que se están jugando y que un papa, por más, eh, digamos, eh, con más poder que pueda tener, uh -huh. no lo puede cambiar todo. Es decir, en este caso, eh, yo creo que el papa está midiendo fuerzas, ha sido probablemente una medida que está sujeta a muchas presiones uh -huh. y que vamos a ver en México porque México podría dar una contraseñal recibiendo a las víctimas de Marcial Maciel uh -huh. y eso sería eh, compensar, reconocer la lucha de mucha gente de muchas organizaciones que han tratado de todo reivindicar los derechos humanos al interior de una iglesia autoritaria que al parecer sigue sin entender que los tiempos han cambiado y que si no cambia la iglesia sí va a seguir en este proceso de obsolescencia y de decadencia que se ha visto en los últimos eh, 15 años.
2: Mil gracias, Bernardo Barranco. A la Iglesia, por medio de sus representantes, podrá perdonar a quien quiera, pero la ley y la justicia no tienen que hacerlo, tienen que llegar hasta las últimas consecuencias. Te mandamos un enorme abrazo y te agradecemos enormemente estar con nosotros hoy en Primer Movimiento.
14: Muy bien, muy buenos días.
2: Gracias.
1: Mil gracias, hasta luego.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. Nota del día.
1: Una obra literaria, por ser bella, adquiere también el atributo de ética, o por el contrario, es el valor ético el que la legitimiza también como estética.
2: La literatura pervive por el reconocimiento y la posibilidad reflexiva de su discurso. En ese sentido, la literatura puede plantearse como un espejeo donde los sujetos reflejan... Y reflexiona en su experiencia individual y colectiva
1: La novela, por ejemplo, entendida como un género literario que abarca un amplio público Puede permitir la proyección, eh, la proyección ética del sujeto Y la escenificación de los múltiples mecanismos de las decisiones vitales En los diferentes contextos sociales
2: En el marco del Hay festival se llevaron a cabo conversaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México Sobre los límites de la ética, los valores sociales y la crueldad una charla específica y, y que resultó francamente magnífica fue la que se llevó a cabo uh, a cargo de Rosa Beltrán, directora de Literatura de la ONAM, y los escritores Jan Teller de Dinamarca y José Ovejero de España
1: para platicar de qué se discutió en esta mesa y para seguir con esta con esta conversación, hablaremos esta mañana con Rosa Beltrán, directora de Literatura UNAM, quien nos brindará detalles sobre lo que sucedió en este encuentro. Rosa, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta mañana.
12: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Luisa, Benito, Juana Inés. ¿Cómo estás, Rosa? Qué gusto de oírlos. Igualmente. Qué gusto escucharte,
1: Rosa. Cuéntanos, ¿qué pasó el viernes pasado? ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Qué se discutió?
12: El domingo. El domingo. Oye, okay. pues fue fue extraordinario, en primer lugar porque era domingo a las cinco de la tarde <risa> y jugaban los Pumas y sin embargo prácticamente estaba llena la sala Eso. Covarrubias y, y no solamente de jóvenes, he de decir gente de distintas edades que quería escuchar a los autores hablar sobre los límites de la ética en el arte, en la representación artística, uh -huh. sobre el papel que juega la violencia. Entonces, eh, para ilustrarles el principio de esta charla eh, quisiera plantearles tres actos a ver eh, imagínense el primer acto disparan y clavan cuchillos, punzones golpean con katanas desprenden el ojo del gobernador y canibalizan a uno de los protagonistas, la serie The Walking Dead donde los malos son zombies una de las favoritas junto con mentes criminales, juego de tronos y 24 horas en cinco temporadas cuenta con 67 escenas de tortura. Quienes ven estas series concursan en un sitio eh, web para ver cuál es la serie más violenta. Hasta ahí el primer acto. Segundo acto. Un hombre asesinado cuelga de un puente en Ixtapalapa. El hombre tiene un cartel con un mensaje dirigido al jefe de gobierno del DF. El cuerpo que pende es uno de los tantos que aparecen ...periódicamente en este país... ...hasta ahí el segundo acto... ...tercero y último acto... La artista de performance... ...Marina Abramovich... ...se presenta siempre rodeada... ...de objetos potencialmente peligrosos... ...alrededor de ella hay navajas... ...cuchillos, tijeras... ...un encendedor... ...y hasta una pistola cargada... ...los espectadores... ...son invitados a usar estos objetos... ...en el cuerpo del artista... ...y lo hacen... Muchos le producen cortes y quemaduras Y en la última presentación Uno de los asistentes intentó incluso Que ella se disparase Pero otros espectadores lo impidieron Bueno, estamos tentados a preguntarnos Cómo se llamó la obra sí, no, sí, bueno Pero más aún Yo creo que la pregunta interesante Que es la que surgió de esta conversación Es si se trata de una misma obra En realidad no En realidad la repetición de la representación de la violencia y de la crueldad a la que estamos sometidos, nos hace pensar que la violencia es una sola y que por tanto significa siempre lo mismo, pero no es así, porque las anteriores son representaciones de la crueldad de muy diversa índole y la verdad es que nos obligan a tener una reacción distinta, aunque aunque no lo reconozcamos y aunque muchos ensayos digan lo contrario, no somos testigos de estas imágenes de horror de la misma forma, las del primer acto, las del segundo y las del tercero. Es es obvio que en el primer acto, donde estamos viendo estas series de televisión, bueno, uh -huh. quien quiera que las vea, porque sí hay este, además adictos a ellas, uh -huh. eh, hay algo, hay algo eh, lenitivo, digamos, hay algo que no es peligroso y que es lo que hace que eh, los espectadores se aficionen a ver estas series. Ellos saben en primer lugar que están a salvo. Cada episodio incluye, por supuesto, la dosis diaria mínima requerida eh, por una audiencia ya adicta a este suministro de escenas que la anestesian, pero que también le confirman que la violencia es algo que ocurre allá, lejos, ¿no? Donde el mundo se divide cómodamente entre buenos y malos. Y el espectador de estas series sabe ya muchas cosas antes de verlas. Por ejemplo, sabe que habrá muchos cuerpos. Tiene que haber más de uno, siempre. Sí. ¿Perdón? No, sí, por supuesto. Sabe que serán mutilados y que la sangre correrá a botones, ¿no? Sabe que habrá torturas en esos cuerpos y sabe que habrá castigo de algunos a los que él llamará malos. Entonces, por, por extraño que parezca, la exhibición de la violencia eh, convertida en algo exagerado, hiperbolizada como en este caso, y predecible, produce en la audiencia más gozo que horror. ¿No? Lo grave, sin embargo, es que este tipo de escenas no llevan eh, de manera intrínseca ningún tipo de interpretación moral uh -huh. ¿no? Se trata de un uso de la crueldad complaciente Que en realidad lo que hace es subrayar los valores del establishment Vamos a luchar contra los malos, ganamos a los malos ¿no? Una violencia predecible que nos convierte en realidad en turistas de las grandes emociones Entonces, esto fue un punto central en la charla el no convertirnos en turistas de las grandes emociones. ¿no? El no acercarnos a un espectáculo que nos presenta la violencia como una muerte donde en realidad nadie mira porque estamos eh, viendo a través de intermediarios cómodamente sentados en una butaca. ¿no? El,
2: el, el, ser, el ser... A ver, perdón, un pequeñísimo... Déjame poner una cuñeta Por favor. <ríe> <ríe> ah, la realidad y la ficción... Y, y el poder distinguir entre una y otra es lo que nos hace seres sociales. Uh, <coughs> quiero decir, uh, si estuviéramos imbuidos por toda esa violencia generada por los medios, la literatura, el cine, etcétera uh, viviríamos en un mundo donde tendríamos que salir con la katana en la mano. O sea, quiero decir, si, si realmente influyeran e incidieran en nuestro comportamiento diario, Uh, nos convertiríamos en una... En una Pero, Kill Bill 7, todos.
3: Yo lo llevaría a, a lo mejor a otro lado, eh, que sería esto que ha dicho... Eh, aquí varias veces Nacho Padilla que es que creamos los monstruos. monstruos que necesitamos
2: sí. ¿no? los creamos para no convertirnos nosotros Entonces, en esos monstruos. en ese
3: sentido para qué hacer este turismo emocional eh, no, no me acuerdo bien cómo, cómo lo pusiste Rosa pero algo así
12: convertirnos en turistas convertirnos en turistas de las, en, en turistas
3: de, las uh -huh. de las emociones ¿Cómo como para qué uh
12: -huh. eh, sí concuerdo en lo que están diciendo ambos pero <coughs> pero hay una cantidad enorme de sí. eh, artículos incluso uh -huh. académicos, que hablan de que si los jóvenes ven estas series o juegan estos juegos eh, a través de sus gadgets, no se van a volver mucho más violentos, se van a confundir la violencia de afuera con la de dentro. Uh -huh. Hay toda una discusión en torno eh. a esto. ¿no? Sí. Eh, pero aquí de lo que hablábamos es de que este tipo de violencia es una violencia lenitiva, que no nos mueve, que realmente no nos cuestiona absolutamente nada. Eh, quizá lo que se refiere Nacho Padilla es al tercer tipo de representación de la violencia a la que, a la que quiero yo volver Pero en esta primera, por ejemplo, eh, se habló de obras como las de Tarantino, ¿no? De gran éxito Y este es un buen ejemplo de una crueldad que, no, eh, que realmente no nos cambia, que es hegemónica Que no hay posibilidad de comentar en las películas de Tarantino, sobre todo en Pulp Fiction, por ejemplo el contexto social o político en el que ocurren los hechos. Yo me imagino que todos recuerdan, quienes la vieron, esa famosa escena donde, tras una muerte violentísima dentro de un automóvil, la pareja que perpetra el crimen eh, no hace mención de él para nada, pero en cambio dedica largos minutos de la película a discurrir sobre la diferencia de nomenclatura de la hamburguesa Big Mac uh -huh. y la Quarter Pounder, que uh -huh. en Francia se llama hamburguesa Royale, ¿no?
2: La... ¿Se acuerdan? <risa> sí, es por el... supuesto. Sí.
12: Y después se dedica otros tantos minutos a buscar un limpiador, ¿no? Para para quitar la sangre del coche, ¿no? Entonces, según Ovejero, ante las eh, cintas de Tarantino, uno tiene la impresión de que sus películas las ha rodado un adolescente despreocupado de lo que pueda pasar eh, y pensar la sociedad uh, adulta, de sus excesos y de sus momentos de mal gusto, pero que paradójicamente está adulando a los espectadores cuyos gustos son deliberadamente adolescentes, ¿no? Y este tipo de, de crueldad eh, se ve representada una y otra vez en películas como Halloween 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, ¿no?
9: Sí.
12: Eh, eh, todos los personajes de personalidades polimórficas, todos este, estos criminales en serie, todos estos presentan un guiño parecido en el que el contexto se olvida y entonces hay una distancia anestésica respecto del espectador, porque el espectador piensa, pues yo no soy un zombi, ¿no? Ni tengo mente criminal, así que no me atañe lo que a estos les ocurre y me estoy divirtiendo. Ok, Nacho Padilla puede decir, los estamos creando para, en eh, cierta forma... Eh,
2: conjurarlos conjurarlos,
12: ¿no? Como sí. diría Freud, sí, ajá, si lo hacemos en la mente ya no lo hacemos en la realidad. Esa sería, pues, una segunda eh, opinión, una segunda vía. ¿No? Ahí,
1: ahí entra algo interesante Rosa y es eh, como todas estas representaciones de la violencia que pueden ser a través de criaturas o a través de eventos también tienen una metáfora que tiene que ser un reflejo de lo real, ¿no? un zombie no es nada más un, un no muerto o un muerto que come cerebro, sino es la representación de un terror eh, social básico, ¿no? que es el, el miedo a la alienación y a otras cosas más, hay una película llamada Funny Games que salió en 1997 en Austria y lo interesante de esta película nada más eh, para para preguntarte tu opinión, es que eh, son unos do, dos personas que se meten a una casa de verano, secuestran a una familia y la torturan durante días, o bueno, durante muchas horas, y la película eh, genera mucha repulsión, y el asunto es que en algún punto eh, los dos personajes, los torturadores voltean a la cámara y comienzan a, a retar al espectador y ahí es donde se rompe, quizá, uh -huh, esto que uh -huh. mencionas de, de, del, del espectador cómodo que nada más viene a ser un turista de las emociones. Ellos te dicen, ¿estás disfrutando? ¿Qué, está, ¿Qué estás haciendo? Porque realmente lo que viniste a hacer aquí no es nada más saber, viniste a disfrutar de la violencia.
3: Sí, y yo me iría también, es, ¿quién es el de Tesis? ¿Cómo se llama este? Uh,
2: sí, Amenébar. Amenábar,
3: Amenábar, ¿no? Que también, o sea, yo no iría con Tarantino, porque sí, claramente Tarantino tiene este tono mucho más festivo, mucho más... Eh, de juego, ¿no? Sí, como de frívolo, adolescente, más digamos, frívolo, frívolo, ¿no? Pero pensar, de alguna forma, sí. Bueno, bueno. Yo creo bueno. que sí, pero bueno, de sí. Amenábar, ¿no? Me iría más. Pero sí hay una, a mí me interesaba mucho esta conversación porque sí hay ese juego de, de qué hacer, qué hacer, qué hace un creador con estos temas, ¿no? Pensaba en este libro también de Amelino Tom, creo que es, uh -huh, uh -huh. De, de que hacen un, un campo de concentración, hacen un reality show de un campo de concentración. Y entonces todos estamos asistiendo, ¿no? Ya además ya los, los lectores ya estamos como en una quinta fila en, en términos de, de asistir a ese espectáculo, pero todos asistimos al espectáculo del campo de concentración. Sí. Y y, y Claro, uno todo el tiempo está entrando y saliendo emocionalmente de ese tema, porque si te si te dejas llevar y te metes, te destruye.
2: Sí, pero ni los medios ni la literatura generan violencia no, en el sentido no, no. estricto. O sea, hay, hay, que, hay que dejarlo muy claro porque parecería que sí, pues. O sea, ¿sabes dónde empezó todo esto? El día que descubrieron que el asesino de John Lennon había leído El Guardián en el Centeno.
9: Mm, de acuerdo.
2: ¿No? Entonces... Ah, y desde entonces se le atribuyen a, ver, a los libros o a las películas algo que no tienen.
3: Pero a ver, si, si la, la literatura infantil se basa en el presupuesto de que los libros cambian y educan. Uh -huh. Ese es el presupuesto de la, de toda la literatura infantil, ese es el, el sustrato, digamos, de todo un género. Este Y entonces Cuba hace ciertos libros, eh, China hace ciertos libros, eh, Inglaterra hace ciertos libros para cierta población, vas con celos, lo que tú quieras, pero no no educa para la violencia. A ver, ¿sirven o no sirven?
12: <risa> ¿Qué, ¿Qué piensas, Rosa? <risa> es que se abrieron dos discusiones Ah, no, ¿verdad? Bien. Esto es enorme. Yo en que las obras de Amelino Tom y la que citó Luisa, que no conozco, pero es con, esa premis, con ese punto de flexión al que, al que ella se refirió, donde hay un guiño al espectador y se lo incluye en la obra, son un tipo de representaciones distintas, que es al que yo iba, ¿no? Uh -huh. eh, no toda la crueldad se representa de la misma manera, incluso en las obras infantiles. Pensemos la enorme diferencia que hay entre los cuentos de Hans Christian Andersen.
2: Que eran ¿no? súper violentos. Uh -huh. No,
12: pe pero, pero a la vez moralista, <risa> sí. de un modo, pues digamos, sí, hegemónico, ¿no? Eh, la sirenita, o sea, pues sí no, tiene bueno. que renunciar a muchas cosas y caminar sobre cuchillos para seguir al príncipe, para estar det detrás de él tres pasos, es horrendo su final, ¿no? Y pensemos en cambio en los cuentos de los hermanos Grimm, que que las versiones que tenemos son versiones censuradas, son versiones simplificadas, pero bien. en un cuento como Hansel y Gretel, ¿dónde está el mal y dónde está el bien? El mal está potencialmente en cualquier sitio. las migajitas. No, el
2: mal está en los niños que trans, transgreden la casa de la bruja ¿no? y se la comen.
12: No, la mujer horrible que los abandona en el bosque, pero ya nos claro, tenemos que ir. Nos tenemos no, que ir, Rosas. No, sí, ya no, ves. Y no, tú que no querías. Yo quería entrar? referirme rápidamente a estas otras obras, como sí. Desgracia de Cotzi o La pianista Ajá. de Jelinek, oh. o incluso Nada de Jan sí. eh, Teller, donde lo que sucede es que se está preguntando al espectador y al lector todo el tiempo. Eh, por su participación él él como como situaron ahora ese ejemplo Luisa sí. eh, acaba pensando ¿quién soy yo? ¿qué clase de persona soy yo que estoy reaccionando de esta manera? que estoy feliz ante la violencia o este en fin, que me, que me siento también muy contento en las eh, obras de Patricia Highsmith de que el eh, villano con quien simpatice desde el principio pues lleve a cabo el crimen no es decir, son obras que nos obligan a no sucumbir a la parálisis y a pensar en algo importantísimo, por eso el ejemplo del puente, a no confundir a la víctima con el victimario, a no pensar, claro, a este lo mataron y lo colgaron porque pertenece a cierta mafia a la que yo no pertenezco. No. Simplemente esa violencia es insostenible. Punto. ¿no? Eh, así que estar frente a libros y a actos y a representaciones eh, artísticas crueles... Eh, nos obliga a hacernos preguntas sobre nuestra propia violencia y sobre el sentido de la vida que le estamos dando nosotros a eh, pues esta experiencia que vivimos mientras estamos aquí respirando.
2: Vamos a tener que hacer otra sesión. Sí,
12: otras diez, ¿Eh? por favor, Rosa. Por lo menos <risa> otra. Qué cosa. Sí.
2: De diván, casi. Rosa Beltrán, te mandamos un enorme beso y un abrazo. Te agradecemos enormemente wow. haber estado esta mañana en Primer Movimiento y sí, tenemos que seguir. Lo ¿Eh?
12: mismo para ustedes, Venga. que me alegran el viernes. Venga. Muchas gracias. Dios. Increíble Dios. hablar Ajá. contigo. Gracias, Rosa.
0: Primer movimiento.
2: Donde la raza habla ya Seguimos discutiendo en la mesa <risa> Perdón si sí, sí, se coló por ahí alguna frase como Y no estoy de... Okay. Ah, no, es que
1: qué cosa, qué buena tenemos,
2: conversación Tenemos en la línea a Guadalupe Ferrer Directora de la Filmoteca de la UNAM Que nos habla sobre la participación de la Filmoteca <risa> En el Festival Internacional de Cine de Morelia Muy buenos días, Guadalupe Ferrer
15: Buenos días Benito, buenos días Luisa Y buenos días Juan Inés Sí, estaba bien interesante esa conversación.
2: Estaba bueno. Guadalupe, es. qué gusto
1: escucharte, ¿cómo estás?
15: Muy bien, gracias, muy bien, y quiero decirles que ese tema de en el cine ha sido tremendamente discutido toda la vida, por los censores y por muchas gentes. Híjole, sí. Pero bueno, les cuento rápido. Cuéntanos. Que el 23 de octubre empezó el Festival Internacional de Cine de Morelia, y como todos los años, desde casi sus inicios, la Filmoteca de la UNAM ha estado apoyando la programación de sus secciones retrospectivas y otras actividades. Es ya una tradición de este festival que con el transcurrir de los años se ha convertido en uno de los más importantes de nuestro país y de América Latina, que de verdad está es muy bonito el festival, que la Filmoteca de la UNAM dé a conocer alguna nueva restauración de cine mexicano, otorgue su medalla de plata hecha con el metal recuperado de películas, lo que la convierte muy
2: eh, atractiva para sí.
15: los que la reciben, aparte de que porque la da la UNAM vaya, ¿no? Claro. Este, a algún destacado miembro de la comunidad cinematográfica internacional o colabore activamente en la curaduría y el acceso a materiales que forman parte de su acervo, o sea, de nuestro, para la integración de interesantes retrospectivas de cine clásico mexicano que permita a los asistentes volver a disfrutar no solo grandes títulos, sino uh -huh. revisitarlos bajo contextos de programación que les otorgan nuevos ángulos de interés y valoración. Sí. Y aquí quiero decirles que eh, uno de los públicos muy apegados a estas retrospectivas son básicamente los eh, directores de festivales extranjeros, los críticos de cine extranjeros, que se interesan mucho por ver... Ya vieron todas las demás, pues bueno, se interesan muchísimo por ver las que presentamos de la historia de nuestro cine. Uh -huh. Así, en el pasado reciente, la Filmoteca de la UNAM estuvo presente en el Festival de Morelia, presentando venciones restauradas o nuevas copias en formato cinematográfico de películas como La Mujer del Puerto, Maclovia, por citar algunas. Hemos entregado la medalla de la Filmoteca a realizadores como Terry Gillian, yo sé que ¡Hombre! a esto le va a dar una envidia horrible. ¿eh? Ay, pues nos encanta claro. Terry Gillian, amamos
1: a Terry Gillian aquí.
15: O también le entregamos, por ejemplo, el año pasado a Juliette Vinoche, que también ah. se va a morir del envidia. Aquí anda, sí. Y ha participado también en, en la integración de muy gustadas retrospectivas, de verdad son retegustadas retrospectivas como las dedicadas a Arturo de Córdoba o al cine negro mexicano. Estas retrospectivas han sido requeridas para exhibirse en otros festivales, wow. en otros
9: archivos
15: internacionales, y de hecho, en el mes de julio se presentó la de Cine Negro... Eh, con mucho éxito, no con bastante, digo, no con cierto con mucho éxito uh -huh. en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Sí. O sea, tuvieron que cambiar las salas, tenían salas pequeñas, tuvieron que abrir las salas de cuatrocientos ah, gente.
1: qué bueno. Y
15: salió en el New York Times y total, nos hicieron mucha bulla. Y eh, esta misma fue presentada en septiembre en Lyon, Francia. Uh -huh. Esta vez no ha sido la excepción, por supuesto, ya que también hemos participado apoyando a la Filmoteca Española, en el festival, aportando dos películas de exiliados eh, españoles en México. Una, que es Torero, de Carlos Velo, que yo hacía mucho tiempo que no la veía, y que es una película fundacional de la Filmoteca, porque nos la dio Barbachano, sí, él sí. cuando se, se fundó, este que es fantástica, fantástica. Del, Maca, del Matador Luis Procuna, el, fantástica película, tiene un trabajo de montaje, bueno... Y, eh, muy bueno Y luego también en el balcón vacío De Yomi García Ascot uh -huh. Que es de nuestras películas independientes Más interesantes eh, También colaboramos con el área de programación Del festival y con la Cineteca Nacional En este año preparando Una retrospectiva de cine Casi gótico mexicano Podríamos llamarle
1: A ver, ¿cómo es eso? Ah,
15: ¿verdad, Luisa? Ya sé <risa> <risa> Y este, Pues bueno, nada más quiero decirles que eh, participamos nosotros aportando la copia del vampiro, de Leopoldo Méndez eh, Ay, sí. Y los dos primeros filmes que podamos decir inauguraron este género fantástico en nuestro país Dos monjes, de Juan Bustilloro y el fantasma de convento de Fernando de Fuentes Y ya transferidas, quiero decirles, a Digital, que es ya como se exhiben ahora en DCP en todas las salas comerciales, pero también fue muy bueno ver todas estas películas, la Cineteca también participó con este ciclo, y bueno, finalmente quiero decirles que le dimos la medalla a una gran, pero gran actriz francesa que es Isabel Luper, ¿no?, y eh, se la dimos diciéndole que la intensidad de su trabajo actoral nos ha hecho amar más al cine y fortalece nuestro deseo de preservarlo. Creo que se conmovió, creo que le importó mucho, y creo que tuvimos una presencia bastante buena en el Festival de Morelia, y disfrutamos del festival.
2: Y te agradecemos enormemente que nos lo cuentes, te mandamos un enorme abrazo, Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM, y la semana que viene... Le seguimos
1: No, las ganas que me suman a su conversación oh. de literatura ¿eh? Por favor, por favor Vamos a una
2: mesa redonda Y no solo
1: eso, un maratón todos juntos de cine bueno, Vale, ¡Mórele! gracias ya, Bye. Saludos
0: Primer movimiento Donde la raza habla
4: La danza es un punto cumbre es una muerte lenta en cada leteo los martes de noviembre a las 20 horas danza en la sala Julián Carrillo y si mañana me muero a cargo del ballet Ensamble de México en rojo y en desierto interpretada por Aló Colectivo muestra dancística a cargo de la Universidad Iberoamericana simplemente deseo presenta el colectivo arte alterno México Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle precios e informes al 56 23 32 71 los martes de noviembre son de danza en Radio UNAM
6: las restricciones del programa hoy no circula afectaron a muchas personas en su trabajo en sus ingresos en su economía y en su tiempo. Gracias a que el PAN se opuso a este programa y apoyó a los ciudadanos con amparos, ahora tu vehículo puede circular todos los días y si está en buen estado, independientemente del año que sea. Demostramos que esta medida solo afectaba la economía de las familias y no resolvía el problema de la contaminación.
0: Muchas gracias por defender
2: a los ciudadanos.
6: El PAN de EFE está de tu lado. Partido Acción Nacional. Distrito Federal.
4: El carácter de una época sin precedentes la fuerza de un instrumento que se engrandece con el paso del tiempo. La Academia Mexicana de Música Antigua para Órgano trae para ti el tercer Festival Internacional del Órgano Barroco. Del 25 de octubre al 6 de diciembre, deleítate con las bondades armónicas de este instrumento antiguo. Disfruta de conciertos de órgano solo, con voz y obras de hasta cinco órganos simultáneamente, presentaciones de libros y clases magistrales. No pierdas la oportunidad de conocer este proyecto cultural, único en su tipo en Latinoamérica. Consulta la programación completa en la página www.ammao.org.mx Radio UNAM invita...
0: Movimiento. Información azul y oro
1: Ya son las nueve de la mañana con dos minutos En este momento nos vamos a nuestro siguiente corte informativo Con nuestra compañera Elizabeth Rojas Bienvenida de nuevo Elizabeth ¿Qué tal Luisa? Buenos días Buen día <música>
11: La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la visita de Estado a México del presidente de Cuba, Raúl Castro, del 5 al 7 de noviembre. La ciudad de Mérida, Yucatán, será la sede del encuentro del presidente Castro y su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto. En el encuentro revisarán los principales temas de la agenda bilateral y regional en los ámbitos político-económico y de cooperación. El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, Víctor Antonio Carranca Burguet, informó que hasta el momento suman 12 aprensiones por el hinchamiento de dos encuestadores en Ajalpan. En conferencia de prensa explicó que ya son 18 personas las que han sido identificadas por haber participado en el asesinato de los hermanos Rey David y José Abraham Copado Molina, ocurrido el 19 de octubre. El funcionario adelantó que podrán librarse otras órdenes de captura por el hinchamiento una vez que determinen las responsabilidades y conforme avance la investigación. Diversas organizaciones civiles se manifestaron frente a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación para repudiar a Arturo Escobar, titular de la dependencia. Asociaciones como Mexicana de Comunicación para la Igualdad Católicas por el Derecho a Decidir y la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social revelaron que el líder del Partido Verde fue designado en el cargo a pesar de su historial delictivo electoral y de su nula experiencia en el ramo. Cabe recordar que Arturo Escobar fue detenido en 2009 en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez con un millón de pesos, además lideró la última campaña electoral de su partido, la más multada en la historia del país. En El Banco el Banco de México colocó 400 millones de dólares a través de los mecanismos de subastas para, para dar liquidez al mercado cambiario. En la primera, los 200 millones de dólares se quedaron con el precio mínimo, mismo monto que dispuso en la segunda subasta, pero sin precio mínimo. Cabe recordar que el pasado 28 de septiembre la Comisión de Cambios, integrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco Central, decidió mantener hasta el 30 de noviembre los dos mecanismos de subastas de dólares vigentes. En información internacional, a través de un comunicado, la Organización Mundial de la Salud aclaró que el informe de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer no pide dejar de comer carne procesada, pero sí indica que reducir el consumo de estos productos puede reducir el riesgo de cáncer colorectal. También señaló que su grupo de expertos se reunirá a principios de 2016 para analizar las implicaciones de los últimos avances científicos en la salud pública y el lugar que tiene la carne procesada y la roja en el contexto de una dieta saludable. La inseguridad alimentaria aumentará en África Oriental con el fenómeno del niño.
7: El director de operaciones de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, John Ging, describió hoy las dramáticas consecuencias que los prolongados conflictos en Sudán, Somalia y Sudán del Sur tienen para sus poblaciones, y señaló que el fenómeno meteorológico del niño agravará la inseguridad alimentaria en esos y otros países del este de África. Ging manifestó en conferencia de prensa que, a pesar de las dificultades que afrontan desde hace años, las comunidades en esos países mantienen la esperanza de que su situación mejorará. A pesar de los problemas generados por los conflictos y por los efectos del niño a nivel comunitario, la gente no ha perdido la esperanza. Tienen una tremenda resistencia y es conmovedor ver cómo lo están enfrentando y también cómo se están ayudando entre sí en medio de la convulsión, el caos y los conflictos. Señaló el director de operaciones de Ocha, que ha visitado esos tres países, y también Kenia la pasada semana. Ging agregó que ha podido comprobar además cómo la asistencia humanitaria que se está prestando en esos países, con frecuencia en un clima de gran inseguridad, contribuye a mitigar las penalidades de esas poblaciones. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios prevé que el fenómeno del niño tendrá un impacto devastador en la región de África Oriental en próximos meses y que se elevará en un 83% la inseguridad alimentaria a comienzos del próximo año. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
11: En Bolivia, el Tribunal Constitucional resolvió a favor de la constitucionalidad de la pregunta del referendo para permitir una nueva reelección presidencial, los ciudadanos bolivianos deberán responder a la pregunta. ¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas re, o reelectos por dos veces de manera continua? Si una mayoría vota por el sí, el próximo 21 de febrero el presidente Evo Morales podrá ser candidato en las elecciones presidenciales de 2019. <música> La UNESCO alberga la Conferencia de los Estados, parte de la Convención contra el Dopaje.
7: Los Estados, parte de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, se reúnen a partir de hoy en la sede de la UNESCO en París. ...con el objetivo de debatir políticas y estrategias encaminadas a eliminar el uso de sustancias prohibidas en las actividades deportivas... ...y con la mira puesta en las futuras generaciones de atletas. La UNESCO trabaja en la actualidad con las autoridades de Brasil para fortalecer las medidas antidoping... ...y crear conciencia sobre los perjuicios para los deportistas del uso de medicamentos y otras sustancias que influyen en su rendimiento... ...durante las competiciones... ...en Río de Janeiro... ...se celebrarán los Juegos Olímpicos de verano... ...el próximo mes de agosto... ...y los Paralímpicos... ...un mes después... ...la directora general de la UNESCO... ...Irina Bokova... ...manifestó en un comunicado... ...que la prevención... ...es mejor que el remedio... ...señaló que se ha logrado... ...mucho en la última década... ...pero que se debe seguir trabajando... ...para conseguir... ...el objetivo de erradicar el dopaje del deporte... ...a nivel mundial... Irina Bokova manifestó que la única vía posible de luchar de manera efectiva contra el dopaje es a través de la educación. La Conferencia de los Estados Parte coincide en esta ocasión con el décimo aniversario de la adopción de la Convención, que tuvo lugar el 19 de octubre de 2005 y a la que se han adherido ya 182 países. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Muchísimas gracias Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9 de la mañana Que tengas un gran fin de semana, nos escuchamos la próxima semana Gracias, buen fin de semana para todos Igualmente Vamos a regalar antes de continuar con nuestra transmisión, boletos. ¿Qué les parece? Cinco pases dobles que nos regala Conaculta para la obra El viaje de Ulises, Puebla. Esto es el sábado 31 de octubre a las 12.30 horas en el Teatro Legaria, ubicado en Calzada Legaria, esquina Glorieta Allende. Bueno, esto para, para llevarse estos cinco boletos para El viaje de Ulises, tienen que llamarnos al 43 39 y nada más decirnos que quieren ir al teatro. Y ya con eso. Y ahora sí, como lo hemos hecho desde el 26 de septiembre, en este momento Poesía Necesaria se une a Si hay olvido, no hay justicia, la producción de Radio UNAM que ha reunido a 43 voces diferentes, a 43 autores y a 43 artistas sonoros que nos han ayudado desde hace varios días a hacer este ejercicio fundamental de la memoria para que no olvidemos a nuestros 43. Esta mañana vamos a escuchar Datos Insustanciales de Grisel Gómez en la producción de Rogelio Sosa y en la voz de Kira Sosa.
16: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43.
17: tres nombres seis ángel un adán un abel y cuatro jorge sin espada Joven corpulento, 43 hombres, todos morenos, habitantes de un espacio casi imaginario, casi de ficción, y un cuerpo encontrado. 43 actos de magia, desaparecidos dentro de un sombrero de copa alta, 43 en una dimensión paralela. ¿Dónde van los entes perdidos? Datos insubstanciales para pensarlos de carne, con volumen que sigue gritando y suspira. Somos 43. Nuevo signo de nuestro cielo vacío.
0: Poema Datos Insubstanciales de Grisel Gómez. Voz: Kira Sosa. Producción, música y montaje: Rogelio Sosa.
13: Si hay olvido, no hay
16: justicia. Nos faltan 43.
0: Una producción coordinada por Radio Unam. Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido.
2: Estamos de regreso a las 9.15 de la mañana, ah, queremos recordarles que hoy a las 17.30 horas en la Sala Carlos Chávez se presenta Vida y Obra del Cuento Tradicional que imparte la narradora española Ana Griot, Ana Cristina Herreros La entrada es completamente libre, va a estar buenísimo, uh, acérquense porque es una manera de ver el mundo, narrar y narrar y las maneras de narrar ¿A qué hora es? Cinco y media de la tarde, Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Dentro del programa Universo de Letras No se lo pierdan Si oyen un poco de ruido alrededor es porque estaban afinando los músicos de Yastlan ¿Y qué? ¿Entramos? ¿Por qué? A ver sí, ¿para ¿Nos qué? aventamos? ¿pa ¿Nos ¿pa arrojamos? ¿Para qué tiramos rollo? Señores, esta cabina es suya Vamos, sí. Arranquen. Venga, arránquense. Arranquen. Eso. Bravo. Un aplauso para Yastlan. ¡Bravo! ¡Bravo! Ah, que en lo que se sientan y se acomodan, vamos contando esta historia. La agrupación Yastlan, fundada por el bajista y estiquista Alfredo Landa, nace con la intención de romper con cualquier limitación que conlleve el desempeño y desarrollo de la creatividad musical en México. Por eso, su música es una fusión de sonidos mexicanos con jazz y su ya conocido,
1: Yastlan, un grupo mexicano que se, consolidó, que, que se consolidó en 1992, ha transitado por importantes etapas de creatividad, intentando abrir nuevos cauces dentro de un concepto musical más amplio, fresco y original, abordado con la experiencia y la madurez acumuladas durante más de 20 años de trabajo continuo.
2: Yastlán es uno de los grupos que transmiten en el escenario lo que son sin prejuicios ni moldes, dejando claro que es una banda mexicana con un toque argentino. En el estudio nos acompañan dos de sus integrantes para comentarnos el concepto y las próximas presentaciones de este fenomenal grupo.
1: A ver, en el Chapman Stick damos la bienvenida a Alfredo Landa, músico, compositor y productor y fundador y director del grupo Yastlán. Bienvenido, qué placer.
10: Gracias, este, buenos días, gracias por invitarme y por permitirme saludar a sus radioescuchas. Es un verdadero placer y está también con nosotros
2: Adrián Escamilla en el saxo soprano. Así
10: es, buenos días a
2: todos. Venga, muchísimas
10: gracias. A ver, ¿qué es Yastlán? ¿De dónde salió? Eh, pues Yastlán es un, una inquietud que tuve hace más de... 23 años y tiene 23 años de formado y lo comencé como un taller de improvisación y se fue dando fue creciendo y, y se fue formando así Este hace ratito escuché que había un un comentario de que ten, es un toque con un toque argentino, lo que pasa es que hubo un compañero que, que era argentino, pero eh, este se nos fue. Ya no tenemos toque argentino. No hay toque argentino. <risa> no hay toque okay, argentino. Okay. La idea de Yaslán. Perdón. Es, este No, eh, es que en muchas eh, eh, semblanzas que hemos hecho, pues sí estaba el toque argentino de, del maestro Jorge Cristians, que en paz descanse. Ay. Y que ahora, bueno, este tenemos al maestro Adrián Escamilla. ¿De que dónde es? eres, Adrián? Bueno, yo soy de aquí, pero algo que no sabe él es que yo nací en Argentina. Así Anda. Así, no ahí lo dejaré sigue. mentir en tanto. Es, ahí sigue. Pero en no, este. realmente soy soy mexicano, pero tuve el destino de haber nacido ahí.
2: Lo cierto es sigue
10: que... Teniendo <risa> <argentino>. <risa> sigue teniendo el toque argentino. Sigue este, teniendo el toque argentino y y es y volvemos a la misma, al al Che, al Jorge Cristian le decíamos el Che, Lango porque ya tenía mucho tiempo en México, entonces era chelango.
1: Lo, lo cierto es que Yazlan tiene un sonido único, sí, que en esta cabina de Radio NAM nos acaba de dejar la piel eh, de gallina, estamos fascinados. Eh, platíquenos cómo es en este momento la agrupación actual, qué es lo que están construyendo y cómo ha sido son? este recorrido, cuántos son, platíquenos todo.
10: Este El, el Yazlan está formado por batería piano, vibráfono que es el, el instrumento que siempre hemos conservado en Yaslan y que es lo, el, la, una de las caras digamos de del grupo este el sax y, y el bajo que soy yo verdad y ese aparato que y traes el, ahí que el, parece chapman un sitar y que se llama... se llama chapman stick el verdadero nombre es chapman stick sí. lo conocemos como stick los que lo conocemos, porque hay mucha gente que no sí, lo conoce, es, somos, es, de hecho somos seis eh, que lo tocamos profesionalmente en México. Es una maravilla. Hay más, hay como 20 jóvenes ahora que están este, estudiándolo y lo están tocando, pero profesionalmente somos a, a, pocos. Hay que decir que es una guitarra de 10 cuerdas. Uh, pues es un es que no híbrido, es, una es un híbrido este, entre el bajo y la, guitarra, y la guitarra, pero el sonido de las cuerdas graves no este, no es exactamente un bajo, se acerca más al cello.
2: Se acerca más Ustedes lo acaban de oír Y la verdad es que el sonido es muy sorprendente Ahora bien,
1: hay, hay mucha gente que dice que la música no empieza Hasta que no empiece el saxofón ¿no? O sea, bueno, cuando van a los conciertos que Cuando empieza el saxofón Es cuando empieza la locura Y es una responsabilidad muy fuerte, Adrián
10: eh, Bueno, sí, aunque realmente Pues la música Siento yo que se va haciendo Con todos, ¿no? Y sobre todo esta, esta música que es un poco más libre Realmente a veces de, depende de, de los instrumentos que haya, por ejemplo ahorita eh, de Yastlan no está la batería, no está el vibráfono, no, no está la, este, el piano y sin embargo estamos haciendo Lo chistoso cosas, también ¿no? de, de Yazlán es de que, el, por ejemplo el pianista, el maestro Arturo Ramírez, este sí. el maestro Arturo Ramírez toca el piano pero toca el violín también. Curioso. y el maestro que toca el vibráfono, el maestro Gustavo Salas, toca el vibráfono pero toca el acordeón, yo toco el bajo y toco el stick entonces se vuelve
1: se, se, se vuelve una experiencia, se única. vuelve
10: este pues muchos colores, muchos colores en el grupo porque de repente no sabes de dónde surgieron algunos sonidos ¿no?
1: ¿Cu ¿Cuándo van a, a presentarse? Porque sin duda esta es una, una experiencia Que si bien en la cabina ha sido muy disfrutable Tenemos que estar ahí en persona en Para alimentarnos de todos estos sonidos Si
10: sí, la idea es este, Ahorita lo que estamos eh, Promoviendo y tratando De informar e invitar Al público este, Vamos a hacer, a, hacer una presenta Dos presentaciones El 31 y el 2 mañana y pasado mañana la, y, el, y el, lunes, el lunes y el lunes este esto es en la fundación Sebastián es, es un espectáculo escénico multidisciplinario en el cual hay eh, que era mi idea hacer un concierto de jazz pero diferente sí porque todos llegamos tocamos un concierto y este sí qué bonito todos tocan excelente y ya se acabó y bye, -bye. Eh, mi idea era mezclar otras artes y eso es lo que estamos promoviendo es un, un espectáculo en el cual hay textos de la maestra Margarita Castillo, esculturas de la maestra Alejandra Cermeño este, todo eh, la multimedia mapping sobre las esculturas del maestro Matías Carvajal con el cual estoy asociado para producir este este evento. ¿Que se llama el espectáculo? El, el espectáculo se llama Páramos. Y este, la música es de un servidor. Y esto es una experiencia, la verdad, única. En México no se ha hecho. Eso sí les puedo decir. Mañana... Y el lunes en la Fundación Sebastián mañana a las. Mañana eh, es Patriotismo 304 a las 20 horas mañana. Oh, ok. Y el lunes a las 5 de la tarde, a las 17 horas. Están todos invitados a ver
2: a Yastlán en la Fundación Sebastián. Mañana a las 8 de la noche, el lunes a las, a las 5. 5 de la tarde. ¿Y cuesta? ¿Va a costar el boleto? Eh,
10: tiene un, un, un costo de 100 pesos. Simbólico. Completamente. Sí, es, es una recuperación nada más, tratando de que a los músicos, los músicos también comemos, y es algo que la gente no entiende, no. Este, la gente quiere que, que sea gratis todo el tiempo, y la verdad no podemos, porque también este tenemos gastos, hay que pagar rentas y carros y no. teléfonos y etcétera, y, este, y bueno, es un costo nada más de recuperación. Eh, con, con descuento a los estudiantes con credencial y a INAPAM. Ah, tercera edad. Los no no niños, hay que quedarse
1: fuera de este evento. Sí.
10: La verdad, yo este los invito muy cordialmente. Es una experiencia que les va a encantar. Invitados estamos.
2: Eh, yo sé que cobran por ello, pero en este caso se echan una. Gratis, de agrapa. Una este, chiquita... <risa> ¿Qué un tema? Sí. Ah, claro. Eh, <risa> sí. Esta es
1: una invitación. Vamos a regalar en un momento eh, pases para que podamos ir. Eh, sí, nos lo y, dice
10: de, una vez. de una buena nos de una regalamos. Vez, Alfredo, a ver. Sí. ¿Qué hacemos? A ver.
1: ¿Cuántos regalamos? ¿Cómo los regalamos?
10: Este, ¿qué les parece? Eh, cinco pases dobles. Venga. Eso.
1: Los vamos a regalar por Facebook a los que nos manden un mensaje privado. Contándonos ¿Qué es lo que imaginan Cuando escuchan La música de Yaslan. Muy
2: bien, muy bien ¿Qué no, les evoca? ¿Para cuándo Serían los boletos? ¿Para mañana? Para mañana ¿Para mañana para mismo? Para mañana mismo Cinco pases dobles Cortesía de Alfredo Landa De Adrián Escamilla Y todo Yaslan. Para que vean Un espectáculo Distinto Un espectáculo Multidisciplinario Como el mismo Alfredo Nos acaba de contar Y Nos van a hacer El inmenso favor De echarse Una pequeña Rola más uh, y, y lo agradecemos inmensamente
1: vamos a transmitir, eh, estamos transmitiendo en este momento también desde nuestra cuenta de Periscope para todos los que quieran ver este instrumento el Chapman Stick y el saxofón soprano más,
2: yo también voy a transmitir lo vamos Periscope. a transmitir
1: desde las cuentas arroba Benistófeles y arroba Iglesias para todos los que quieran acompañarnos y quieran ver estos instrumentos y seguir esta experiencia desde todos los medios posibles eh, queremos agradecerle infinitamente a Alfredo Landa y a Adrián Escamilla que nos acompañan esta mañana y ha sido un verdadero placer Venga, cuando gusten.
2: Bravo, Qué bravo, cosa, bravísimo, bravo. bravísimo, acabamos de escuchar al grupo de Jazz Aztlán aquí en Radio UNAM, Jazz estamos transmitiendo Primer Movimiento, muchas gracias a Alfredo Landa y a Adrián Escamilla, se presentan mañana a las 8 de la noche en Fundación Sebastián y el lunes también en Fundación Sebastián a las 5 de la tarde, un millones privilegio. de gracias, un enorme privilegio, aquí seguimos en primer movimiento, mi compañera Luisa Iglesias, un servidor, Juan Inés de Esa. Gracias.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: La cabina de Radio UNAM sigue adelante, estamos nosotros aquí en vivo a través del 96.1 de FM, aquí en primer movimiento a través de Radio UNAM y queremos darle la bienvenida a nuestra querida amiga Mariana Ganda, la jefa de artes escénicas del Museo Universitario del Chopo. ¿Cómo estás Mariana? Muy buenos días. Muy buenos días Lisa. buenos días Marinés.
18: ¿cómo estás
1: Benito? Extrañamos tu voz.
2: Estamos muy bien, Mariana. Qué gusto hablar contigo, como siempre. Sí,
1: caray, ya. Oye, ya, ya un rato.
2: ¿qué onda con el estruendo multilingüe? ¿Qué es eso? ¿Qué es
18: eso? El estruendo multilingüe es un ciclo del cual estamos súper orgullosos en el museo porque ha sido una locura tanto en la crítica como en el público y hoy empieza la segunda edición. De lo que va es un ciclo de músicas indígenas contemporáneas. El, el estreno multilingüe eh, este año va a presentar a cinco bandas distintas, de cinco distintas etnias, y de lo que se trata es un poco de confrontar la idea de lo que se tiene normalmente eh, por música indígena. Entonces, hoy arrancamos, es un ciclo que es completamente entrada libre, y el día de hoy, a las ocho de la noche en el Foro del Dinosaurio, se van a presentar San Santa Ruth, que es un grupo de reggae maya.
2: ¿Reggae maya?
18: Reggae maya, sí. Okay. Es, ese es el asunto. Justo, eh, a veces pasa que en nuestro país todo lo que está relacionado a, a lo indígena tiene un toque de
2: folclore. Sí, se remita a tradiciones o arroyos folclóricos completamente y no es cierto.
18: No necesariamente, ¿Eh? no únicamente, ¿no? Es decir un poco lo que trata de hacer este ciclo con con una pequeña parte de lo que podría ser lo indígena, que es esta expresión musical, pues cuestionarnos justo de qué hablamos cuando hablamos de lo indígena, y podemos hablar de una sola forma de esto, tenemos que hablar más bien eh, de las múltiples formas que hay de, de lo indígena hoy en día, y dónde está esta cuestión que tiene que ver con la identidad, no cómo... Cómo de repente todas estas expresiones se han metido en una caja demasiado pequeña, ¿no? Y, y que salen solamente al juego cuando cuando tienen como bueno le convienen a ciertos intereses, ¿no? En estos este anuncios acerca de México y el turismo y demás, ¿no? sí. Pero que en realidad se quedan muy cortas de lo que es ser indígena hoy en día y además las multiplicidades de 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 esta de esta posibilidad de lo indígena por eso decimos son también músicas indígenas contemporáneas porque no es para nada lo mismo y es lo que vamos a ver en el ciclo eh, de repente lo que va a hacer hoy San Santa Ruth con su reggae maya a lo que van a hacer Shipe High que es un grupo de metal wow.
9: no, no vamos
18: a tener así de todo va a ver eh, este viernes empezamos con reggae maya el próximo viernes va eh, Mare Advertencia Lírica que es una Zapoteca Increíble, con Pat Boy, que es un chico pero maya. Luego va a estar Luma El Top, que ya son una institución del de, rock este, sotil. Luego sí. viene Sheep Evitan High, que son metaleros. Y cerramos con Valligel que hacen también eh, blues de chamula.
1: ¿Qué, ¡Qué maravilla, Mariana! Cuéntanos, ¿es la primera vez que se hace No? Esta es la segunda edición. La segunda, porque recuerdo que el año pasado hablamos también que tocaba Jajas Guas si no me equivoco.
18: Bueno, el, el año pasado estuvieron eh, Hamakashin, por ejemplo. Pues ¿no? Por supuesto, Estuvo eh Bull también, ¿no? Este, tuvimos igual eh, al rapero de Tlapa, por ejemplo, a su colectivo, ¿no? Entonces fue fue tal el éxito de, del ciclo. Nos parece que es bastante relevante que esta música que de repente ha permanecido amordazada, ¿no? Dentro, digamos, del, del circuito del de, de las redes musicales, tenga más presencia, sobre todo presencia en, en lugares igual universitarios, ¿no? Sí. Y, y que aquí sí hay una cosa que une a todos estos grupos, que es que están haciendo una reivindicación de su lengua. Porque lo que sucede con las lenguas indígenas, y ahí también es otra cosa que, que a veces la gente suele llamarles dialectos, y, y, hay, y hay lenguajes como el zapoteco, que es igual de, de antiguo que el latín, ¿no? ...y tan diverso como las diferencias entre el español y el francés... ...de una parte de la sierra a la otra... Uh -huh. este ...lo que están haciendo es una reivindicación de la lengua... ...porque finalmente, si no hay nada que leer en, en tu lugar de origen... ...en tu lengua, si no hay nada que ver en la televisión... ...si no hay nada que se escuche en la radio... ...es muy sencillo que esa lengua se pierda... ...porque sí. entonces sí, es mucho más prevalente el español... ...y incluso la idea de aprender inglés para migrar, por ejemplo... ¿no? ...entonces uh -huh. lo que tienen todos estos grupos en común es decir vamos a hacer esta reivindicación, vamos a regresar a las raíces, pero no nos vamos a quedar estancados en la idea que los otros tienen de lo que significa ser indígena en el 2015 en México.
1: Mariana, nosotros ya estamos fascinados y queremos estar el día de hoy a las 8 de la noche en el Foro Dinosaurio. En el Foro del Dinosaurio, a las 8 de la noche es entrada libre, cada fecha va a tener un invitado especial, hoy van a estar las
18: chicas de south, de south Sister con nosotros, que también son dos eh, eh, chicas que hacen reggae que también están haciendo una movilización feminista a través del reggae entonces va a poner bueno va a haber un chorro de sorpresas es completamente de entrada libre vale muchísimo la pena en términos musicales que se den la vuelta para descubrir estas expresiones que de repente no es tan eh, sencillo ver
2: queremos mucho al chopo
1: Ay, el Chapo los quiere
2: muchísimo también. Mariana, Mariana Gándara, millones de gracias. Hoy. Queremos
1: a Mariana Gándara.
2: Así es, hoy, 8 de la noche, Foro de Dinosaurio, comienza este estruendo multilingüe que no nos podemos perder. porque y, y para descubrir que el mundo es mucho más pequeño de lo que pensábamos y de que, las influ, a pesar de las influencias, se conservan eh, las identidades y las tradiciones.
18: Exactamente, toda la información de este ciclo de todo lo que hacemos está en la página www.choco.unam.mx Igual síganos en Twitter para tener
1: redes acá en el Choco
2: Venga, un, un beso Mar Mariana
1: Besos Mariana Un abrazo
2: Bye. Gracias por
1: sí, todo Mariana, chao. hasta luego
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: son las 9 de la mañana con 44 minutos y así como pasamos de Yastlan y nos fuimos después al Museo del Chopo y después nos fuimos de aquí para allá, en este momento nos vamos hasta Morelia, Benito. Nuestro
2: hombre en Morelia. Juan Arturo Brenan. Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias gracias por acompañarnos en primer momento. Estás en el Festival Internacional de Cine de Morelia, Juan así Arturo. Es,
6: gracias. Buen día Benito, Luisa, Juana Inés todos los demás de la producción. En efecto estoy aquí en Morelia.
1: ¡Qué gusto escucharte, Juan Arturo Brennan.
6: Igualmente. Cuéntanos cómo va todo, ¿qué ha pasado? Bien, rápidamente, eh, sí hay un ambiente de festival bastante notable. Eso. Eh, tanto la parte buena, que es la cinefilia, como la parte un poco frívola, que es las alfombras rojas y el, el Star System, pero finalmente eso es parte de todo buen festival sí y hay que recordar que un festival no es nada más para fomentar la cinefilia, sino que un festival es también un mercado de cine. Entonces la gente se tiene que exhibir, en el mejor sentido de la palabra, con productores, distribuidores, posibles socios, compradores, etcétera. Entonces hay un fermento cinematográfico bastante notable aquí en Morelia y eso siempre es muy grato, ¿no? Y la programación, como siempre, es hay de todo para todos los gustos y la programación es literalmente multitudinaria. Siempre me ha ocurrido en los festivales... Que el único coraje que me da es que uno en ningún festival del mundo puede ver todo. Claro. Pero llegué ayer a mediodía y ya este, les tengo reportes varios. A Juan, ver, ¿qué ¿cuántas, has visto? ¿Cuántas
2: películas llevas?
6: Ayer nada más pude ver tres, hoy nada más voy a poder ver cuatro. Nada,
2: okay, más. nada más. Y, y no, de las bueno.
1: Que, bueno,
6: entonces rápidamente les digo, casualmente, bueno, no casualmente, elegí, puesto que se trata de un festival nuestro, puro cine mexicano ayer, y vi tres cosas. ¿sí? La primera de ellas es una película. Eh, mexicana con una cierta componente guatemalteca, se llama la casa más grande del mundo, dirigida por Ana Bojorquez y Lucía Carreras. Es una historia campesina, campirana, eh, entre indígenas guatemaltecos, y está todo visto desde la óptica de una niña, sí. que es una pastorcita de ovejas, que tiene una serie de peripecias y conflictos, eh, narrados en un discurso visual y dramático muy sencillo, pero a la vez muy potente, y sí, puesto que es dirigida por dos mujeres, tiene un enfoque femenino interesante. Ojo, Dije femenino, no feminista, que no es lo mismo. De
2: acuerdo, de acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Y,
6: eso, y eso es muy grato. Sí, es de una producción muy austera, una factura muy pulcra, y las peripecias de esta pastorcita están vistas eh, a través de un trayecto agridulce que tiene altibajos, y por fortuna siempre se mantiene muy, muy de este lado de caer en el melodrama lacrimógeno, y eso se agradece mucho. Solamente hay seis personajes en pantalla, todos ellos indígenas de, de, de Guatemala, y este y es una película muy, muy, es ficción por supuesto pero es una sí. película muy creíble y tiene algo de muy gratamente entrañable eso fue lo primero que vi ayer ¿Qué
1: más? Cuéntanos
6: Después de una película ya más completamente mexicana por decirlo así que también fue una muy grata sorpresa, lleva un título muy curioso se llama Almacenados Ajá. y es del director eh, Jack Saga Cabavie, totalmente mexicana y la anécdota y la película son mínimas, un joven ve un anuncio y toma un empleo muy menor en una bodega, como aprendiz de un viejo empleado que está por jubilarse toda la película transcurre en el interior de la bodega entre ellos dos
3: sí esa es una obra de teatro exactamente, originalmente
6: exactamente, que sí. tomaron ellos de una obra de teatro y se comentaba ayer que no era muy viable una obra de teatro, sobre todo tan estática en sí misma uh -huh. como teatro, de llevarla al cine y sin embargo el experimento resulta y resulta muy bien, sí porque de esta anécdota mínima, de este empleado que va a tomar la, este joven empleado que va a tomar la batuta del viejo que está por jubilarse, deriva en una comedia negra que a la vez es minimalista, que a veces se eh, raya en lo kafkiano absurdo, y es muy muy interesante porque está muy bien llevado el ritmo, por supuesto es un ritmo bastante lento, bastante contemplativo, y justamente es lo que la vuelve eficaz, y está anclado en una actuación bastante sobresaliente de José Carlos Ruiz como el viejo eh, empleado, y este... Mmm... El, el joven que, que, que haces de su contraparte también eh, lo lleva muy bien y tiene como virtud que la puesta en escena en el interior de esa bodega y también la puesta en cámara son de una gran pulcritud.
2: Venga, esas son dos de tres. Sí, ah, bueno, y se me olvidaba. Esta,
6: esta, esta tiene una muy sólida fotografía de Claudio Rocha. Un cinefotógrafo mexicano con el que yo tuve contacto profesional hace algunos años y luego le perdí la pista, uh -huh. sé que se fue al extranjero este, que trabajó allá y es el primer trabajo que veo de él en mucho tiempo y una fotografía muy sólida, muy eficaz muy sin, eh, sin excesos eh, de virtuosismo técnico y muy, muy ad hoc en efecto, sí es una obra de teatro llevada a la pantalla y funciona bastante, bastante bien, sobre todo por estos toques de, de absurdo casquiano
9: Venga.
6: Y finalmente, en la noche fui al estreno de otra película mexicana que esta, en mi opinión, no lo fue decir, no lo fue tan bien en cuanto a la posible apreciación crítica. Se trata de Las Aparicio, que quizá les suene como el título de una reciente serie de televisión, Así es. como telenovela, Ajá. producida por, por la compañía Argos. ¿La recuerdan,
2: no? Sí, 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 por supuesto. Bueno,
6: esto es básicamente un compacto. En, en formato cinematográfico de, de las peripreses de la familia de las Aparicio, y es la ópera prima de Moisés Ortiz Urquidi, que se encargó de la dirección aquí. Aquí hay varias cosas, hay varios problemas. Uh -huh. Bueno, eh, la historia, por a los que no la conozcan, es de una familia que es básicamente un matriarcado, donde además hay solamente hijas mujeres, sí. y esta película trata de los problemas actuales que tienen tanto la matriarca como las hijas, cada cada una con sus propios problemas, y todo contrapunteado con una historia de fantasmas y del pasado antiguo de, del patriarca viejo que les legó la hacienda, que se la ganó en un juego, en fin, está va y viene de aquí para allá y hay un poco de fantasmas y un poco de espíritus, pero tiene varios problemas esta película. El primero de ellos es que dudo, eh, me pregunto si un público que no estuvo al tanto de la serie va a poder enchufarse con la película sin saber los antecedentes de la uh -huh. situación, del lugar y los personajes. Uh -huh. Creo que eso ocurre siempre, ¿no? Cuando se va de la televisión al cine, eso suele ocurrir, ¿no? Si uno no estuvo enchufado con la serie, probablemente se quede un tanto frío. Y el otro problema que sí me parece muy severo es que siento que son protagonistas femeninas, el cuadro de actrices femeninas, sobre todo las hijas de, de la generación de las hijas de la matriarca aparicio, no, no, no rinden, no rinden mucho el cuadro actoral es, es bastante bastante flojo y okay. eso por supuesto le quita credibilidad porque en ellas está cimentada toda la narración de la película, finalmente son las aparicio, no los aparicio entonces en ese sentido eh, me parece que le faltó, le faltó un poco aún mucho de apretar eh, el, 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 digamos el rendimiento colectivo del cuadro actoral y la factura, la factura general sí deriva mucho de, del look, por decirlo así de una serie para televisión que no sé en qué tan buena medida se transmite bien al cine, para un formato que finalmente es pariente, pero es distinto.
1: Sí, no, nunca va a ser el mismo formato. Nunca. nunca va a ser
6: el mismo, y me refiero no solamente al formato visual, sino a cuestiones narrativas, y de de, esta, de esto que es fundamental en el cine, que es la buena combinación de la puesta en escena y la puesta en cámara. Y aquí hay como una un desfase, hay, algo no funciona entre el uno y el otro, y sí. quizá el comentario eh, final que yo haría es el que hice ya, eh, lo más importante, yo creo que la gente que no tenga una idea al menos mínima de qué pasó y quiénes son las apariciones en la serie de televisión, le va a ser difícil conectarse, enchufarse con esta película.
2: Oh, Juan Arturo, el lunes volvemos a hablar sobre lo que, ya me imagino que para entonces habrás visto 17 o 18 películas. Más o menos. Pero, por ahí. ¿Nos vuelves a contar?
6: Sí, el, eh, eh, de hecho, este, si les parece nos conectamos el lunes y el Oray. martes Venga, sí. para, para que les cuente lo que lo que voy a ver aquí en Morelia en los días que nos faltan por aquí que la programación de hoy está bastante interesante hoy voy a alejarme un poco del cine nacional, voy a ver eh, algo de cine taiwanés, algo de cine colombiano y algo de cine de los
2: Estados
10: Unidos. ¡Wow! Y de esto
6: les platico el lunes sí. y de lo que vea mañana. Les platicó el mar. Pero,
10: y un favor,
2: también echarle un ojo a las calles, a la gente, a, a ver qué está pasando, sí, ¿no? Sí, Cómo sí. sienten ellos uh -huh. el festival. Sí, por supuesto que sí. Te mandamos un gran abrazo, Juan Arturo Brennan.
6: Les mando un abrazo a ustedes y seguimos en contacto desde el Festival de Internacional de Cine de Morelia. Venga.
1: ¡Qué maravilla! Un abrazo hasta allá. Para
6: ustedes también.
0: Primer movimiento: Donde la raza habla.
2: Ya está con nosotros nuestra compañera y queridísima amiga Vania Nuche para contarnos qué, qué hay en Radio UNAM.
16: Hola, Vania. Hola. Hola. Hoy en Radio UNAM tenemos muchos cambios. Bueno, la próxima semana tendremos los cambios en el 860 de AM. Cambian de, de horario todos no todos, muchos de nuestros programas Brújula Así. en Mano, que hoy es el último día que lo pueden escuchar a las 12 horas va a cambiar a, a partir del próximo lunes a las 10 horas y podrán escucharlo una hora más Espacio Académico APAUNAM, hoy a las 12.45, pero a partir del próximo martes 3 de noviembre, disfrútenlo a las 10 de la mañana. Los Bienes Terrenales, hoy a las 5 de la tarde, pero a partir de la próxima semana, el viernes 6 de noviembre, cambia de horario a las 12 del día. Y también les informamos que este lunes inicia la retransmisión de los programas de acervo histórico. El cine y la crítica de Carlos Monsiváis es de lunes a viernes a las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde inicia la barria, barra de radiodrama con Sherlock Holmes, también de lunes a viernes. Y a las 11 de la noche retransmitiremos la producción de Drácula que hizo Juan López Moctezuma en los años 90. Es En una su serie es grandiosa, no se la pueden perder, va a durar. Eh, a las 11 empieza, a las 11 de la noche no se lo pierdan, va a terminar como por ahí de las... Bueno, no sé a qué hora termine Mejor a escúchenlo, que termine. escúchenlo. Sí. Eh, Y sentido contrario Cambiará su horario también A las once y media horas Ahora podrán disfrutarlo durante tres horas y el domingo 1 de noviembre también cambia de horario, 100 años de tango a las 3 y media de la tarde. La retransmisión de eh, OFUNAM ahora será a las 8 de la noche, ya no a las 3 de la tarde como lo era antes. Y bueno, esos son todos los cambios que tenemos por el momento en el 860 de AM. En el 96.1 de FM los invitamos a que sigan escuchando Buffet Babel con creación viva a la 1 de la tarde de lunes a viernes. Tejiendo género a la una y media, el tema de hoy es el ciberacoso y con esta emisión tratamos de hacer visible el problema del ciberacoso que vulnera las acciones del feminismo en las redes sociales. No se lo pierdan, en el 96.1 de FM, Gabinete de Curiosidades, también esta gran producción de nuestros compañeros Luisa Iglesias, Frida Saldívar y Francisco Ángeles, eh. donde pueden encontrar, está muy genial. Muy, ah, bueno, muy no, genial, bueno. eso me salió muy natural Audios y grabaciones Poco conocidas del archivo de Radio UNAM De Descarga Cultura Y otras fuentes, en punto de las 3 de la tarde No se lo pierdan también tendremos a las 3.50 de la tarde nuestro corte informativo para que se enteren de todo lo que acontece en México y el mundo. Y hoy termina Por mi raza cantará el espíritu, serie musical sobre el programa coral universitario. No se lo pierdan en punto de las 8 de la noche. Cierran con broche de oro con un collage de música coral interpretada por los coros universitarios del programa coral universitario de este año, integrado por el coro de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de Ingeniería, de la FES Zaragoza, Zaragoza, Iztacala, Acatlán, de la Escuela Nacional de Inge Enfermería y Obstetricia, de la Facultad de Derecho, de la Escuela Nacional de Trabajo Social y también los compañeros del CELE. En punto de las 8 de la noche, recuérdenlo. Y hoy en Intersecciones los esperamos en la Sala Julián Carrillo a las 9 de la noche porque... Presentamos a Love La Femme en concierto en vivo. Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y si por cualquier razón no pueden venir, lo, también tenemos la, retrans, la transmisión por el 96.1 de FM. Resistencia modulada a las 10 de la noche. Testimonio de oídas, música nueva en voz de sus creadores. Recuerden la retransmisión el sábado y el domingo a la una de la mañana. Recuerden también nuestra serie, si hay olvido no hay justicia, nos faltan 43 y 24 mil a lo largo de nuestras dos frecuencias, 96.1 de FM y 860 de AM. Finaliza el próximo sábado, así que no se lo pierdan. Pueden descargar también los poemas de nuestra página de internet, www.radionam.unam. Punto mx donde pueden encontrar también toda nuestra programación síganos en redes sociales como arroba radio unam tenemos todavía nos quedan un pase para Yastlan el primero que nos escriba con su nombre se lo lleva y ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a Facebook? a Facebook, sí y el primero también que nos escriba eh, por Twitter o por Facebook el que quiera para irse a El Viaje de Ulises con su nombre completo ya tiene sus pases nos vemos el lunes, Muy descansen, buen fin de semana. Esto estuvo muy aprovecha, genial, Bania, Aprovecha gracias. para muy respirar
2: genial. de aquí al lunes, ya. gracias Bania. Gracias <risa> Bania Nuche, Adiós.
16: buen Adiós. fin de semana.
2: Bueno Inés de Esa, mañana, ¿qué tenemos el lunes? Ay, mañana, lunes. No, no, mañana, no, mañana no, por favor. No,
3: mañana no, por favor, mañana lo oh. que vamos a tener es un día de descanso muchachos, me parecerá muy bien. Eh, y la
1: próxima semana,
3: ¿qué La próxima va semana eh, vamos a platicar el lunes de cómo se mide el agujero de la capa de ozono.
2: ¿Qué cosa?
3: No se lo preguntaron ¿El ustedes El tercero sí, más grande, supuesto. el segundo claro. qué Ajá, pasa. En sí. cuanto lo
2: dijeron yo dije ¿Y cómo se mide? ¿Claro? ¿Y,
3: quién, y de, ¿Quién quién puso el compás? Entonces bueno, vamos a ver cómo se mide Y qué implica Y por qué dicen que no debemos preocuparnos Pero si pues, sí nos debemos preocupar o no Y qué quiere decir esta noticia También vamos a hablar sobre las manifestaciones En contra de Arturo Escobar Que, que sí. hay, otro agujero <risa> En nuestra capa de ozono particular Que vamos a hacer y qué están haciendo las organizaciones civiles Y por qué lo están haciendo Y hacia dónde vamos con este tema Y también vamos a hablar sobre el cambio De la política demográfica en China Ya no ya se pusieron muy relajados Y ya en lugar de un hijo se pueden tener dos Pero entonces empiezan a suceder cosas Como que ya no existe la palabra hermano Ya cayó en desuso la palabra hermano entonces, Esa cosa está, este, Implica una serie de cambios Tiene una serie de repercusiones Ya las empresas de pañales Están empezando a... a a mirar hacia China, por ejemplo, porque, bueno, pues, doblan la, la, la venta de pañales. Un montón de cosas, platicaremos <risas> de ello. Y también, eh, ¿dónde están los otros? Vamos a hablar sobre un, una, un, un libro de ensayos que se presume como uno, una serie de ensayos contra la estupidez y la barbarie. De Enrique Díaz, bien, ¿no? que se llama El traslado, que está muy bien y que habla de, por ejemplo, cómo, cómo hemos dejado entrar al otro en nuestra casa a través de redes sociales, qué hacemos con la frontera, pero no lo dejamos entrar a nuestros países,
9: a qué hacemos vidas, con las claro.
3: fronteras, qué hacemos con el modelo, eso que hablábamos ayer sí. con Alberto Betancourt, qué hacemos con el modelo. Hablaremos entonces de, de filosofía también con, con Enrique Díaz, con su conjunto de ensayos El traslado. Así es que, bueno, pues estaremos, como siempre, muy moviditos. Por supuesto que vamos a, no. a estar aquí, como todos los días de descanso, vamos a estar aquí el lunes 2 de noviembre. Así es que nos escuchamos.
2: Gracias, con líneas de esa. Gracias a todos los que hicieron posible, primer, los que lo hacen posible. Sobre todo ustedes que están ahí del otro lado haciendo comunidad con nosotros. Nos vemos hoy a las 5 y media en la sala Carlos Chávez para ver a la vida y obra del cuento tradicional con Ana Cristina Herreros. Millones de gracias Luisa Iglesias
1: Millones de gracias querido Benito Taibo Nosotros ya nos vamos y nos escuchamos el lunes a las 7 de la mañana
2: Esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento el mundo desde la universidad
5: Operación técnica Arturo González Información Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Vania Nuche y Patricia Palacios Producción Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles y Ameyali Fernández